0: Segunda parte. El propósito de la infancia. El mundo avanza sin tener en cuenta ni el alcance ni la influencia de mi experiencia personal. Volver al valle del viento helado confirma que el lugar sigue estando ahí, con nuevas personas que han reemplazado a los que se han ido, por inmigración y por emigración, por nacimiento y por muerte. Algunos son descendientes de los que vivieron allí antes, pero en ese lugar transitorio de los que huyen de los límites de las reuniones mundanas, son muchos más los que han llegado hasta allí desde otras tierras. De igual modo, se han levantado nuevos edificios, mientras que otros han caído. Nuevas barcas reemplazan a las que se han rendido a los tres grandes lagos de la zona. Hay una razón, una lógica y una asombrosa armonía respecto del lugar. En el valle del viento helado todo tiene su significado. La población de las 10 ciudades crece y aumenta, pero en su mayoría permanece estable y proporcionada a lo que la región puede soportar. Este es un concepto importante en la valoración de uno mismo, porque son muchísimas las personas que parecen no tener conciencia de las implicaciones de esta verdad fundamentalísima. El mundo sigue girando fuera de su experiencia personal. Bueno, tal vez no expresan conscientemente dicha duda, pero yo me he encontrado con más de uno que ha sostenido que esta existencia es un sueño su sueño y, por lo tanto, los demás somos meros componentes de su creación. Además, he encontrado muchos que actúan de esa manera, tanto da que lo hayan pensado con tanto detalle como que no. Por supuesto que hablo de la empatía o, en los casos mencionados, de falta de ella. Vivimos en una lucha constante, el yo y la comunidad, donde nuestros corazones tienen que decidir dónde termina una línea y empieza a otra. Para algunos, esta es una cuestión de religión, los incuestionables mandamientos del dios o de los dioses en los que se tenga fe, pero para la mayoría, a mi modo de ver, es una comprobación de la verdad básica de que la comunidad, la sociedad, es un componente necesario para la conservación del yo, tanto material como espiritualmente. He reflexionado sobre esto muchas veces y he proclamado mi fe en la comunidad. Además, es precisamente esa fe la que me permitió levantarme cuando me abatió la tristeza, cuando conduje a mis recuperados compañeros fuera de Neverwinter para servir el bien superior de un valioso lugar llamado Puerto Yast. Para mí, esta no es una elección difícil. Servir a la comunidad es servir al individuo. Incluso Artemis Entreri, la más cínica de las criaturas, apenas pudo ocultar su satisfacción cuando vencimos a los demonios marinos y los obligamos a sumergirse bajo las olas por el bien de las buenas gentes de Puerto Yast. Sin embargo, cuando pienso en mis propias raíces y las diferentes culturas por las que pasé se me plantea una pregunta más complicada. ¿Cuál es el papel de la comunidad y cuál el del individuo? ¿Y qué hay de las comunidades pequeñas dentro de una mayor? ¿Qué papel representan y cuáles son sus responsabilidades? Sin duda la defensa común es la cima de la totalidad, pero la auténtica idea de comunidad requiere profundizar más. ¿Qué comunidad granjera sobreviviría si no se enseñase a los niños el cuidado de los campos y del ganado? ¿Qué patria enana perviviría a lo largo de los siglos si no se enseñase a los alevines el trabajo de la piedra y de los metales? Y en eso hay muchas tareas que sobrepasan la capacidad de un solo hombre, de una sola mujer, o de una sola familia, y que son decisivas para la prosperidad y la seguridad de cualquier pueblo o ciudad. Un solo hombre no podría haber construido la muralla que rodea Luskan, ni los muelles de Puerta de Baldur, ni las grandes arquerías y amplios bulevares de aguas profundas, ni las inmensas catedrales de luna plateada. Y así, estos grupos más reducidos dentro de sociedades más amplias tienen que contribuir, por el bien de todos, tanto si son vecinos de su particular parroquia o grupo como si no. ¿Pero qué pasa entonces con la concentración de poder que podría acompañar a las mejoras y la reglamentación jerárquica que puede darse en una comunidad determinada? En las sociedades del tipo de un clan enano, ésta se establece mediante estirpes y herederos legítimos, pero en una gran ciudad de herencia mixta y diferentes culturas, la distribución del poder está menos definida. He sido testigo de cómo algunos señores estaban dispuestos a dejar morir de hambre a sus campesinos mientras los alimentos se pudrían en sus propias despensas, sobrepasando lo almacenado con mucho las necesidades de consumo de una casa. He visto, como sucede con el carnaval del prisionero en Luscan, magistrados que utilizan la ley como un arma para conseguir sus propios fines. E incluso en aguas profundas, cuyos señores están considerados los más caritativos del mundo, desde los lujosos palacios se ven las pocirgas y las chozas, y los niños huérfanos tiritan de frío en las calles. Una vez más, y para mi sorpresa, pongo a las diez ciudades como ejemplo, porque en este lugar, donde la demografía permanece bastante invariable, aunque los individuos cambian constantemente, hay una continuidad lógica y razonada. Aquí las diez comunidades están separadas y eligen entre ellas a sus respectivos líderes a través de varios medios, y esos líderes tienen voz en el consejo público. La ironía del Valle del Viento Helado es que estas comunidades, llenas de gente solitaria, a menudo se cuentan entre sus ciudadanos muchos que han escapado de la ley o de alguna banda, y usan las diez ciudades como último refugio, llenas de los que, supuestamente, no podían vivir en las sociedades civilizadas, están realmente entre los lugares más cooperativos que he conocido jamás. Las vacas de pesca individuales del Maerdualdon rivalizan encarnizadamente por los mejores caladeros, pero cuando llega el invierno, nadie pasa hambre en 10 ciudades mientras otros se regocijan en la abundancia. Nadie en 10 ciudades se muere de frío en las calles vacías cuando hay sitio al lado de una chimenea, y siempre lo hay. Puede que sea la naturaleza adversa de estas tierras, donde todos comprenden que solo si están unidos pueden estar a salvo de los yetis, de los goblins y de los gigantes. Y ahí está el sentido de la comunidad. En las necesidades comunes y el bien común, en la fuerza de la unión, en la ternura de una mano solidaria, en la capacidad para trabajar como un solo hombre para alcanzar grandes logros para todos, en la amplitud de los horizontes más allá de la propia perspectiva y de la propia familia, en el enriquecimiento de la vida misma pero hay muchos que no estarían de acuerdo conmigo, que considerarían que las responsabilidades para con la comunidad, tanto el diezmo de comida, de dinero o de tiempo, resultan demasiado engorrosas o infringen sus libertades personales y que muy a menudo son deseos personales y ambiciones camufladas con palabras encantadoras. Con respecto a ello solo puedo insistir en que la pérdida final supera con mucho la ganancia percibida. ¿Qué valor tiene vuestro oro si vuestros amigos no os ayudarán a levantaros cuando caigáis. ¿Durante cuánto tiempo os recordaremos cuando hayáis muerto? Porque al final, esa es la única medida. Al final, cuando se apagan los últimos destellos de la vida, todo lo que queda es el recuerdo. La riqueza, en la medida final, no se mide en monedas de oro, sino en el número de personas a las que has llegado, en las lágrimas de los que lamentarán tu desaparición y en los afectuosos recuerdos de los que continúan celebrando tu vida. Rich Dowden, 7. El hijo de R.R. Año del tercer círculo, 1472 CV. Ciudadela Felbar. Murgatroyd Costillas de Cordero Stonehammer suspiró y tiró de su espesa barba negra con fuerza suficiente para tensar los músculos de su poderoso brazo. Apretó los dientes y volvió a tirar de la barba pero en la dirección opuesta. No era un gesto raro en el antiguo luchador, que además era muy viejo, el enano más anciano de Ciudadela Felbar hasta donde llegaba la memoria de sus habitantes. Costillas de Cordero había vivido una vida de aventuras, había luchado al lado del rey Emerus contra Oboult y los orcos, y había estado en Mitril Hall cuando el rey Brunor había decidido su legendaria vuelta al campo de batalla para hacer frente a la carga de los miles de combatientes de Oboult en el lugar conocido como Valle del Guardián, más allá de la puerta occidental del conjunto residencial. Aunque en ninguna de estas batallas se había distinguido el patriarca Estonia Amery y su mayor logro, según parecía, era su longevidad. De todos modos, los moradores de Ciudadela Felbar lo respetaban como a ningún otro, pero este nuevo encargo que le habían hecho y ahora, Costillas de Cordero ejercía como instructor, habitualmente considerado un puesto de alto rango y de prestigio, salvo que entre los jóvenes que entrenaba había enanos de corta edad, los mayores de este grupo tenían 12 años. Estos invariablemente acababan siendo los peores luchadores entre los de su edad. El hijo de R.R. no muestra grandes actitudes destacó Rocky Warcrown, primo tercero del rey. Al viejo Stonehammer le habría gustado refutar esa opinión, pero solo pudo suspirar y volver a mesarse la barba, porque al otro extremo de la sala, el pequeño R.R., que acababa de cumplir nueve años, estaba luchando con un chico del clan Argut, un fuerte y prometedor mozo de diez años. Brion Argut adelantó el escudo e hizo un barrido hacia la izquierda, obligando al joven R.R. a dar un paso atrás. Sin perder el paso, sin la menor vacilación, Briun saltó hacia adelante al tiempo que giraba en redondo, blandiendo el hacha en la otra mano, y lanzó un feroz ataque. R.R. se agachó por los pelos. Y retrocedió a tumbos algunos pasos. Briun Arguz se le echó encima con una serie de golpes de hacha y acometidas que no permitieron al joven enano equilibrar la situación en ningún momento. Es una cabeza más alto que Pequeño R.R. destacó Costillas de Cordero, pero el bufido de Rocky hizo que su excusa sonara bastante ridícula. Digamos, entonces, que también es un año mayor agregó Rocky. ¿Tú crees que eso marca alguna diferencia? La preocupación que se traslucía en su tono preocupó a Costillas de Cordero, porque había muchas esperanzas puestas en este joven enano conocido por todos en Felbar como Pequeño R.R porque desde que se tenía memoria, los Shield habían servido como capitanes de la guarnición de Ciudadela Felbar, una orgullosa tradición de aguerridos guerreros y súbditos de gran importancia y muy leales a los Warcrown. Reginald Roundsiel, el padre de pequeño R.R., había sido el enano más popular y respetado de todo Felbar hasta su muerte a manos de los malditos orcos cuando su hijo era aún un bebé. En Felbar, todos deseaban que Pequeño R.R. lo sucediera, para continuar la tradición de su padre y de sus antepasados. Estaba en juego la seguridad del clan, al fin y al cabo, la sólida dependencia de la continuidad generacional, el hijo de un hijo de un hijo de un capitán. Pero Pequeño R.R. no se revelaba como ese tipo de promesa, e incluso el rey Emerus lo había notado en su última visita a los campos de entrenamiento de costillas de cordero. Rocky Barcrown contuvo el aliento cuando en el último segundo pequeño R.R. levantó el escudo justo a tiempo para desviar un hachazo que seguramente habría derribado al niño. También costillas de cordero hizo un gesto de dolor, pero se le esfumó enseguida, porque su veterana mirada notó algo que no había visto antes, y tuvo un presentimiento que le contaba una historia diferente de la que le transmitían los ojos. El joven Reginald luchó contra el deseo imperioso de clavar la punta de su propia hacha de madera en la descubierta axila de Bryon Argut. ¿Cómo debería responder un niño enano de nueve años? Se preguntó Bruenor, tratando de recordarse a sí mismo que tenía esa edad. La torpeza de los ataques y no precisamente de los de Briun, que era formidable comparado con la mayoría de los de su clase siempre pillaba desprevenido al viejo rey enano metido en un cuerpo infantil. Pero, después de todo, entrenaban solo una vez a la semana y se trataba de un adiestramiento rudimentario. El trabajo de costillas de cordero Stonehammer se limitaba a proporcionar a los niños enanos la sensación de asestar y recibir golpes, y a darles las primeras oportunidades de atacar, parar y cortar, embestir con el escudo o cualquier otro de los sencillos y básicos elementos de la lucha enana. Claro que para Bruenor, tal como se lo tenía que recordar muchas veces, toda la experiencia resultaba dolorosamente simple. Estaba familiarizado con este nuevo cuerpo que le habían dado y lo había estado durante años. Brionarguta remetió con un potente hachazo descendente, que estaba destinado a quedarse corto, reconoció Bruenor, y del mismo modo se dio cuenta de que el movimiento estaba destinado a distraerlo de la siguiente embestida con el escudo. Els movió al mismo tiempo que Briun, disfrazando astutamente su artimaña como un resbalón y un traspié. Cuando Briun se lanzó al ataque, pequeño R.R. cayó hacia adelante y hacia un lado, metiendo la cabeza bajo el escudo levantado y rodando por detrás del contrincante que se le echaba encima. Se resistió a la tentación de patear el pie retrasado de Briun y hacer que éste cayera torpemente al suelo. Después de todo, le caía bien Briun. Pensaba que era un joven luchador enano con futuro y no quería ponerlo en una situación incómoda. Va, por pura suerte tropezó con sus propios pies, ¿eh? Destacó Rocky Warcrown. Pero sin duda Argud la habría aplastado. Rocky rio, imaginándose el acontecimiento, y por aplastar quería decir dejar a un combatiente pegado al suelo cuán largo era, aplanado bajo la arremetida del escudo, realmente una de las situaciones más cómicas que podían verse en los campos de entrenamiento. Sí respondió Costillas de Cordero, pero sin demasiada convicción, y asentía con la cabeza mientras hablaba, aunque no precisamente para manifestar su acuerdo con la valoración de su compañero. Ah, pero a Wen se le va a partir el corazón cuando sepa que su único hijo, el heredero del legado de los Rounds y él, es un torpe pies planos dijo Rocky. El pobre viejo R.R. se debe estar revolviendo en su tumba, que no te quepa duda. Pero el viejo y astuto veterano Costillas de Cordero tenía dudas. «¿Está aburrido?» murmuró. «¿Eh?» preguntó Rocky Warcrown, y siguió la mirada de Costillas de Cordero por el campo de entrenamiento hasta llegar a Brion Argut a punto de lanzar un ataque de fin de juego, que Costillas de Cordero había enseñado a los enanos alevines a considerarlo el furor asesino. El hacha de madera de Brion se abatió con desenfreno, primero a la izquierda, luego a la derecha, por arriba y acometida al frente, una y otra vez. No dejaba de presionar ni de arremeter, una estrategia puramente ofensiva, manteniendo a RR a la defensiva todo el tiempo y casi a punto de ser alcanzado casi. Con cada golpe demoledor. Casi pero nunca lo suficiente. Rocky contuvo el aliento en repetidas ocasiones, esperando obviamente que a pequeño RR lo alcanzase uno de esos golpes, que lo derribase en cualquier momento costillas de cordero contuvo una sonrisa cómplice y sintió, y no se sorprendió cuando Brion Argut acabó rindiéndose sin que RR, todavía a la defensiva, hubiera sido alcanzado en ningún momento. El maestro golpeó con los dedos las campanillas que colgaban a su lado, marcando el final de los combates, y poco después despidió a sus 20 aprendices. Maniobró bien para conservar su lampiña cabeza sobre los hombros admitió Rocky. Pero nunca estuvo cerca de golpear al chico Argut. Sí, Brion Argut es un joven prometedor. No va a tardar en formar parte del grupo de barba incipiente con vino costillas de cordero, y por grupo de barba incipiente se estaba refiriendo a los enanos adolescentes, cuyo vello facial empezaba a brotar. El viejo veterano miró a su alrededor, luego volvió los ojos hacia Rocky Warcrown. Hazme un favor le pidió. Procura que se vayan todos a sus casas. Tengo algo urgente que hacer. El grupo de adolescentes será el próximo en practicar, ¿no es así? Preguntó Rocky. Espero ver a las hermanas Fellamer. Se dice que las dos podrían unirse a una brigada batalladora. Sí, por supuesto que podrían respondió Costillas de Cordero. Yo las llamo Puño y Furia. Y de ninguno de los alumnos que haya puesto a luchar contra ellas puede decirse que sea el más afortunado de los enanos. Hazme ese favor, entonces, y pon en marcha a los pequeños y podrías empezar con el próximo grupo para que hagan sus ejercicios de fortalecimiento. No tardaré. Rocky aceptó el encargo y costillas de cordero salió a toda prisa. El desconfiado y vetusto enano se dio cuenta de que ahora tenía que actuar con rapidez. Bruenor avanzaba por los tranquilos túneles de la ciudadela Felbar. Llevaba el hacha de prácticas balanceándose en el extremo de su brazo derecho y el escudo sujeto aún en el izquierdo. Un día más. Otro día desperdiciado. Así era como lo veía él, al menos, porque hacía mucho que se había aclimatado a este nuevo cuerpo. Ahora era enteramente suyo, tan suyo como lo había sido aquel otro, musculoso y marcado de cicatrices, aquel del que su espíritu había escapado en las profundidades de Gauntlgrim. Incluso se parecía a sí mismo, a su antiguo yo. Era como Gwen Batleamer a los nueve años. Esa idea lo había sorprendido cuando había notado el parecido por primera vez. Por supuesto que se había preocupado por eso, le rondaba la duda de cómo el don de Mieliki podría afectar a esas cosas. ¿Podría haber sido un enano de barba azul? ¿O incluso una hembra? Después de todo, Brie no lo había explicitado, solo había dicho que todos ellos podrían renacer en algún lugar de Faerun de padres de su propia raza. No había mencionado en absoluto lo del género ni la apariencia que podrían tener. Menuda sorpresa se llevaría Dritz si se reencontrara con Katy Brie solo para comprobar que ella no era ella, sino un fornido muchacho. Bruenor sacudió la cabeza para quitarse de la mente ese incómodo pensamiento. Se sintió él mismo. No había otro modo de describirlo. Su imagen se le hacía familiar. Sus manos eran las jóvenes manos que había conocido siendo una Levín Batleamer. Y tenía pleno control sobre su joven cuerpo, más si cabe del que había tenido la primera vez a la misma edad. Sus sesiones privadas de entrenamiento le mostraron la verdad. Podía realizar movimientos que un brúenor de nueve años nunca habría imaginado. Su comprensión de la batalla estaba ahí y los siglos de entrenamiento lo habían seguido a través del mundo espiritual hasta esta nueva forma corpórea. Tenía que asistir a las clases de Murgatroyd de Stonehammer, sin duda, porque no eran optativas en la ciudadela de la Felbar, pero temía que estas sesiones estuvieran embotando sus sentidos y borrando de su memoria la práctica de las grandes lecciones que estaban tan profundamente enraizadas en su interior. Y desde luego, siempre podía darse la posibilidad de que se olvidara de su identidad en una de esas ridículas peleas de entrenamiento y accidentalmente humillara, o incluso derrotara, a un joven enano de grandes cualidades. El enano suspiró y giró hacia una solitaria calle del barrio subterráneo de viviendas donde se alojaban los soldados de la ciudad. Se echó su hacha de madera al hombro y pensó en otra arma, una con muchas muescas y el ataque le vino de un lado, una maciza y achaparrada forma cargó contra él, protegida detrás de un grueso escudo de madera. Sin pensar apenas el movimiento, incluso sin pensar nada que no fuera a apartarse del camino, el sorprendido Bruenor se lanzó al ataque desviándose hacia un lado, exactamente como había hecho con Argut en la pelea de entrenamiento. Levantó el escudo para cubrir la cabeza y facilitarse el rodeo, y lo ejecutó con un perfecto equilibrio mientras que el enano salteador, o quienquiera que pudiera ser, echaba a correr. Sin embargo, a diferencia de lo que había hecho en la práctica, Bruenor no estaba dispuesto a dejar que éste se escapara tan fácilmente. Se echó sobre él y con su hacha de madera alcanzó en el muslo al atacante que huía. Con el arma adecuada, podría haberle rebanado el pie, pero con el hacha de prácticas, optó por una táctica diferente, y con la cabeza del artefacto enganchó el tobillo rezagado del atacante y dio un fuerte tirón. Cuando eso también falló, habida cuenta de la diferencia de tamaño, debido a la cual Bruenor no podría tirar del pie del atacante para hacerlo caer, Bruenor avanzó atropelladamente. Desenganchó el arma al tropezar con la pierna del atacante y de nuevo apenas pudo mover al asaltante, que ya había recuperado el equilibrio. Levantó la punta del hacha de prácticas, exactamente entre las piernas del atacante, pinchándole la ingle, y cuando el oponente de Bruenor, como era de esperar, se puso de puntillas e intentó darse a la fuga, Bruenor golpeó el pie retrasado para que tropezara en la parte de atrás del tobillo delantero del atacante en repentina retirada. Ahora, el asaltante trastabilló, y cuando trató de sostenerse sobre los pies y girar en redondo, se encontró con un enano alevín que volaba sobre él y que le caía encima hecho una fiera, que trepaba por su cuerpo y que le pasaba por encima, atravesando el mango del hacha de madera sobre la garganta del asaltante. Bruenor se lanzó por encima del hombro, retorciéndose al mismo tiempo, cogiendo el mango por un extremo con una mano y cerca de la cabeza del hacha con la otra, como si su propia vida dependiera de ello porque en realidad ese parecía ser el caso. El asaltante masculló algo indescifrable cuando se fue hacia atrás con Bruenor encima mientras caían amontonados. Bruenor supo que no tenía la menor esperanza de asfixiarlo, ni siquiera podía levantarse y salir corriendo. A pesar de toda su maestría, no podía derrotar a un atacante que era mucho más corpulento y más fuerte que él, y mucho menos con un hacha de prácticas. En lugar de eso optó por morderle una oreja al atacante, clavándole los dientes con fuerza suficiente para traspasar la gruesa tela de un velo o de algún tipo de máscara, y con un rugido mantuvo apretada la mandíbula sin cejar en su empeño. La víctima lanzó una sarta de improperios, además de un prolongado y ronco gruñido al tiempo que se impulsaba hacia atrás para contrarrestar la presión sobre el cuello. Bruenor no podía contrarrestar la fuerza de este adulto. O quizás sí. Sus pensamientos retrocedieron hasta el trono de Gauntlgrim y sintió que el poder de clan Hedin corría por sus venas, tensando sus músculos. Entonces soltó la oreja y se centró en el mango del hacha, apretándolo todavía más sobre el cuello de su víctima, presionando la tráquea del asaltante pese al desesperado intento de este por aflojar la presión. Pero entonces, de la memoria del trono le llegó la sabiduría de Moradin, recordándole que un enano alevín de su edad no tenía la posibilidad de vencer en un contexto como ese. Estaba revelando un gran secreto al mantener la presión con tanta firmeza contra la tozuda resistencia de su agitada víctima. Mejor eso, pensó, que acabar muerto en una calle desierta. El atacante volvió a emitir un quejido, o eso pensó Brunor, pero luego se dio cuenta de que ese gruñido era realmente RR. Y con una voz que el viejo enano en un cuerpo de enano Alevín reconoció. Con un grito, Bruenor detuvo la pelea y soltó al asaltante, Costillas de Cordero Stoneamer, y aflojó la presión de su hacha de madera. Cuando Costillas de Cordero cayó hacia adelante al soltarlo de repente, Bruenor rodó hacia un lado, se puso de pie y se apartó súbitamente. «Por todos los dioses que eres una rata», gritó Costillas de Cordero, respirando con dificultad y con palabras entrecortadas. Se sentó en el suelo y miró fijamente al joven enano, que también estaba de pie, en posición defensiva y listo para lanzarse a una nueva pelea o para salir corriendo en un abrir y cerrar de ojos. «Casi que me rompes el pescuezo» le reprochó el viejo enano, frotándose la garganta, mientras con la otra mano se tocaba la oreja, que seguía sangrando. «¿Por qué?» Preguntó Brunor. «¿Por qué, maestro? ¿Acaso lo estaba enfadando?» costillas de cordero empezó a reírse pero la risa se convirtió en una tos imparable bruenor no sabía cómo reaccionar me di cuenta de que estabas haciendo trampa en las peleas reveló costillas de cordero en tono triunfante y que te estabas engañando a ti mismo tonto elaba bruenor se encogió de hombros porque seguía sin entender nada. Costillas de Cordero se puso de pie y Bruenor se hizo a un lado, listo para salir corriendo, pero el viejo enano bajó el hacha de prácticas y entonces pareció relajarse. tupa no estaría orgulloso de cómo te comportas en clases de lucha le explicó Costillas de Cordero. pa, ¿sabes? RR, capitán de la guardia. Un luchador tan aguerrido como jamás se conoció otro en Felbar. Otra vez Bruenor se limitó a encogerse de hombros y a levantar las manos con impotencia, desconcertado. Inés que pierdas las peleas a pesar de que pones todo tu empeño, ni hablarlo acusó costillas de cordero. Pierdes porque no tratas de ganar. Yo lo vi y me di cuenta. Se frotó otra vez la oreja ensangrentada y escupió en el suelo. En su saliva también se veía algo de sangre que salía de la magullada garganta. Y me la acabas de demostrar. Bebryun es duro de pelar tartamudeó Bruenor, tratando de encontrar una salida. Tonterías. Pudiste haberlo tumbado. Acabas de vencer mami. Bruenor titubeó ante aquel dilema. Luchaba por mí, bueno y por mi vida trató de explicar. Me aterrorizaste y perdí el juicio. Siempre estamos luchando por nuestra vida, tontorrón. Lo amonestó costillas de cordero, adelantándose y apuntando a Bruenor con un dedo sarmentoso. Siempre. «Vences un centenar de veces y te vencen una, y ya estás muerto, como tu ta. Bruenor estaba a punto de responder, pero se lo pensó mejor. «Si te vencen en las clases prácticas es porque no te preocupas por vencer». «¿Y entonces, qué va a decir Bruen? ¿Cómo le va a decir a RR que repose tranquilo bajo las piedras de su túmulo cuando su único hijo es un cobarde?» Bruenor entornó los ojos al escuchar esa observación, y tuvo que invocar una vez más la sabiduría y la moderación de Moradin para no lanzarse de nuevo sobre el irrespetuoso anciano guerrero. No sabía qué hacer. No podía negar las observaciones de costillas de cordero, pero con toda seguridad sus observaciones sobre las circunstancias que causaban su desmotivación no podían ser más erradas. Si no oponía resistencia no era por aburrimiento, y tampoco por cobardía, sino porque ocultaba algo, algo que no podía revelar todavía. Ahora te vi, pequeño R.R. dijo costillas de cordero. Vi lo que puedes hacer y no voy a permitirte que desaproveches tus prácticas y que finjas tus caídas y tus traspiés. Harás que tu padre se sienta orgulloso de ti, te lo digo yo, o sentirás en tu trasero los golpes de tu hacha. ¿Más oído, pues? Bruenor lo miró sin saber qué responder. Entonces, ¿más entendió? Repitió machaconamente costillas de cordero. ¿Las comprendió, pequeño RR? Reginald lo corrigió Bruenor, convencido de que ya era hora de tomar una postura. ¿Eh? Mi nombre es Reginald. Reginald Shield. Pequeño RR y Reginald insistió Bruenor. Tupa era RR y empezó a decir costillas de cordero, pero Bruenor lo interrumpió. Mi pa está muerto y frío bajo las piedras del túmulo. Costillas de cordero se quedó sin habla al oírlo. El viejo enano se quedó congelado mirando fijamente al descarado Alevín. Pero yo estoy aquí, y no vuelvas a sugerir que no va a estar orgulloso de mí. Mi nombre es Reginald. Reginald Roundsiel, de los Roundshield de Felbar. Tú quieres que haga honor a ello, por eso me saltaste en la oscuridad, y haré honor, pero con mis condiciones y con mi propio nombre. Pero qué rata eres respondió costillas de cordero, pero se lo veía más sorprendido y complacido que enfadado. Así pues, el próximo día ponmelos a todos insistió Bruenor. Empezando por Argut y después de los demás, uno tras otro, o dos a la vez si eso es lo que deseas, o tres, o todos a la vez. Y cuando los derrote a todos, uno por uno, te darás cuenta de que en tus clases no hay nada que pueda aprender el hijo de RR. Entonces me pasas al siguiente nivel. Costillas de Cordero se tomó un largo respiro sin dejar de mirarlo, tratando de tomarle la medida. Jóvenes guerreros enanos, la clase siguiente, y no alevines lo avisó. Bruenor ni pestañeó, sostuvo la mirada de Costillas de Cordero con igual intensidad y aún más. Estaba sorprendido por su propio enfado, intenso y profundo, y su incomodidad y su rabia tenían que ver con algo más que el aburrimiento que le producía el entrenamiento marcial básico o la indignidad de ser atacado en la oscuridad por este vejestorio. De algún modo, Bruenor se sintió estúpido por el camino que acababa de elegir, pero por otra parte no tenía ni la menor intención de volver atrás. Ni en lo más mínimo. «Tú no tienes nada que enseñarme con los alevines» dijo. Costillas de Cordero adoptó una postura menos agresiva. Entonces estás seguro de que puedes vencerlos a todos, ¿no es así? A todos juntos, si es lo que tú eliges respondió Bruenor. Podría ser. Bruenor no se achicó. Solo se encogió de hombros, cada vez más aburrido de esta conversación. Lo mejor es que tengas a un sacerdote en la sala dijo con total sinceridad. Que sepas que los otros van a necesitar los conjuros de Dumatoin para curarse. Costillas de Cordero inició una respuesta, pero en lugar de eso estiró el brazo y volvió a tocarse la oreja herida, y luego con un gruñido que era mitad ronquido y mitad bufido, se dio la vuelta y se marchó calle adelante. Bruenor Batleamer se quedó allí solo en la semipenumbra durante un rato largo, dándole vueltas al encuentro y a todo lo que iba a venir después. Pero, sobre todo, examinó la rabia que rugía en su interior. Estaba claramente desasosegado y había sido así desde que tenía memoria. Toda esta experiencia de su segunda oportunidad en la vida no había sido como él esperaba. Los años pasaban con más lentitud de lo que podría haber imaginado cuando abandonó Iruladon. Aquel remoto día, había salido andando del bosque para acudir en ayuda de su viejo amigo, Rich, un amigo al que había dejado, según sus cálculos, hacía solo un par de días, aunque habían sido años en el tiempo de los vivos. Pero ahora, Bruenor llevaba alejado de Dritz casi una década, también según sus cálculos, y la energía y el entusiasmo que se habían impuesto en él y que le habían permitido elegir la vuelta en lugar de un merecido descanso en la patria enana hacía tiempo que se habían esfumado. Estaba fuera de su tiempo y de su lugar, y terriblemente solo y agitado, y con más de una década por delante. Recogió su hacha de prácticas y se la volvió a apoyar en el hombro, luego echó a andar hacia su casa. Costillas de Cordero iba a tratar de castigarlo, lo sabía muy bien, y probablemente haría que toda la clase cargara contra él la semana siguiente con un furor salvaje. Se preguntó si debía echarse atrás. ¿Debería pedir disculpas al viejo enano y explicarle sus bravatas como una reacción a su persistente estado de excitación y al miedo que le había causado la emboscada? El enano Alevín lanzó un escupitajo al suelo empedrado y lo pisó con su bota al pasar. Mándalos a todos juntos murmuró para sus adentros, y en ese instante, Bruenor pudo imaginarse con claridad a una docena de alevines moviéndose a su alrededor como briznas de hierba en medio de un huracán. No, no iba a echarse atrás, y puede que cuando acabara con sus compañeros le diera un puñetazo, o diez, a costillas de cordero para dejar las cosas claras. Empujó con el hombro la puerta de su casa, alarmando a Wen, que se volvió hacia él con el ceño fruncido. He oído que no estás muy preparado para la lucha, ¿es cierto eso? Lo amonestó ella. ¿Es que quieres que tu pa' agache su barbada cabeza lleno de vergüenza al lado de Moradin? ¿Es eso? Estoy pensando que quizás sea mejor que me ponga a matar orcos en lugar de jugar a las batallitas con un puñado de bebés llóricas. Gruñó Bruenor por toda respuesta, y se marchó hecho una furia dejando a la mujer tan aturullada que ni siquiera pudo reaccionar y darle un par de azotes por el tono y la insolencia. 8. Araña. Año del tercer círculo, 1472 CV. Del túnel. ¿A dónde habrá ido? Gritó el adolescente, haciendo un derrape para detenerse. Había doblado la esquina del edificio pisándole los talones, con la esperanza de alcanzar al ladronzuelo en un par de zancadas. Sin embargo, el escurridizo alfling se había esfumado sin más. Atrápalo. Gritó apurándolo el amigo del adolescente el otro lado de la calle, un grupo sentado a una mesa frente a la pescadería se reía de los dos y de los que venían jadeando tras ellos y se rieron a carcajada limpia de los demás grupos de chavales que aparecieron por el lado contrario del edificio, aparentemente para cortarle el paso al alfin que escapaba. El primer chico, el líder del grupo, miró con mala cara al grupo de comensales, lo cual, por supuesto, no hizo más que aumentar el volumen de sus carcajadas. Uno de ellos señaló hacia arriba. El jefe de los adolescentes se alejó del edificio y miró hacia arriba también, y allí estaba su presa, moviéndose con facilidad y rapidez de una a otra cornisa, cerca ya del tejado. Espera ahí, rata. Gritó el adolescente, y saltó para agarrarse al tejadillo de una ventana, luego empezó a subir. Aunque la subida no era fácil, tardó apenas unos minutos en alcanzar lo que parecía un callejón sin salida, igual que su compañero que había hecho un esfuerzo semejante para escalar la pared. ¿Qué pasa? Preguntó un tercer componente del grupo, a la vista de que la levina la fuga avanzaba con facilidad por la cornisa del tejado, mientras los dos chicos humanos, mayores, más altos y más fuertes, e incluso una elfa situada al otro extremo, no podían ni empezar a escalar el elevado edificio. Eres una rata. Gritó el jefe de la pandilla a la figura que se esfumaba mientras bajaba hasta el suelo. Es más bien una araña opinó uno de los hombres del otro lado de la calle, y todo el grupo se rió con fuertes carcajadas a costa de los frustrados adolescentes. Una araña repitió convencida la ágil y encantadora jovencita elfa, que se había rendido ante la perspectiva de escalar aquella imposible pared y se reunió con sus amigos. Ese pequeñajo puede escalar lo que sea. Reptará por el barro tratando de zafarse de debajo de mi bota cuando López que prometió el líder del grupo. Va, olvídate de él dijo la elfa al tiempo que levantaba la vista hacia la cornisa con una expresión admirativa en su cara. No es más que un niño. No creo que tenga más de ocho o nueve años, y es muy inteligente concluyó con una risita. El chico la miró al tiempo que movía los labios, pero de su boca no salían palabras. Me gusta dijo la elfa lisa y llanamente. Hace que parezca divertido. Y solo se llevó tu silbato. El silbato que me dio mi pa protestó el líder. Justo en ese instante, el silbato sonó en las alturas, y todas las miradas se dirigieron hacia allí en el instante mismo en que el juguete robado volaba por encima de la cornisa del tejado y caía sobre las manos que el adolescente había tendido para recibirlo. Solo lo hizo para probar que podía hacerlo y solo porque tú lo tratas fatal dijo la elfa, y volvió a reírse mientras se alejaba con sus amigos, aunque hizo un alto para repetir lo que había dicho antes. Olvídate de él. No se aliviará tu bochorno solo por darle una paliza a un alfling. Araña dijo uno de los hombres sentados a la mesa al otro lado de la calle. Un nombre apropiado para ese, creo yo. Sí, no creo haber visto a nadie escalar la fachada de un edificio con tanta soltura respondió otro. Ni tan rápido opinó un tercero. Claro que corría para salvar su pequeña vida. Eso arrancó algunas carcajadas y la conversación siguió en torno a ese misterioso y pequeño personaje, Araña. De todos modos, del le era una ciudad bastante grande y nadie conocía la identidad del Alfling ni de dónde había venido ni a dónde podría ir. A lo largo de toda la conversación, los cuatro que estaban tratando el asunto no dejaban de mirar al quinto componente del grupo, que no había abierto la boca desde el momento en que se habían oído los gritos procedentes de una calle alejada y había aparecido, de pronto, el alfling, araña. Este quinto en discordia, a diferencia de los otros cuatro, era también un alfling. Vestido con sedas finas, con una faja a la moda y una extravagante gorra azul, en cuyo frontal lucía una gran insignia de oro, Pericolo Topolino se recostó en su asiento con la relajada confianza que dan la competencia, la experiencia y la sabiduría de la edad. Esa confianza, a decir verdad, se fundamentaba en buena medida en una bien ganada reputación, porque pocos en del se atreverían a enfadar a Pericolo Topolino. Él mostraba indiferencia, pero no se perdía ni una palabra de las que decían sus compañeros. Sin embargo, nunca les retribuía las miradas, sino que estaba centrado en los rufianes adolescentes de la otra parte de la calle. ¿Quién es ese? Preguntó finalmente, y los otros cuatro se quedaron mudos de repente, siguiendo con curiosidad el gesto que señalaba al jefe de la banda de adolescentes. Bregnan Proust respondieron dos de ellos a la vez y los otros dos asintieron rápidamente. «Sí, su más sirve en el palacio de un Lord como doncella y él vive en sus tierras» agregó uno. Pericolo tamborileó con la punta de sus dedos regordetes en la barbilla, imperturbable mientras examinaba a este joven y arrogante rufián que seguía lanzando maldiciones a la cornisa vacía de un tejado. Un joven rufián, imaginó, que podría necesitar una buena educación. «De ese modo no lo vamos a coger nunca» se quejó Pater, uno de los otros chicos. Bregnan Prus lo miró con odio, haciéndolo retroceder. Vamos a estar aquí todo el día y además gritándole a una pared. Preguntó otro, saliendo en defensa de Pater, porque sin esa muestra de solidaridad, el furioso Bregnan podría haber empezado a darle de puñetazos, como solía pasar. Quiero a esa rata dijo Bregnan Prus en tono bajo y amenazador. Es solo un niño. Protestó la chica elfa, que se había detenido con sus amigos a cierta distancia. Salgamos de aquí sugirió otro de los chicos. Bregnan Prue se tomó un instante para mirar amenazadoramente a la elfa, pero estuvo de acuerdo y se llevó a los labios su recuperado silbato, emitiendo una nota aguda para reunir a todos los miembros de su pandilla. Sin embargo, interrumpió enseguida el sonido y en su cara apareció una curiosa expresión que primero fue de amargura, luego de confusión y finalmente de terror. Su cara se retorció de una extraña manera, y a los otros, sus amigos más cercanos y el grupo de chicas, les llevó un tiempo comprobar que no importaba lo acusadamente que Bregnan retorciera sus músculos, sus labios no soltaban el silbato. —¡Cola de ostra! Gritó Pater asombrado, y todos los demás carraspearon una y otra vez, luego empezaron a soltar unas risitas, y después empezaron a reírse a carcajadas. Porque no cabía la menor duda araña, o como quiera que se llamara el pequeño ladrón, había revestido furtivamente el silbato con una sustancia que se extrae de un molusco que se encuentra en un lugar concreto del mar de las estrellas fugaces, un sellador pegajoso y tenaz conocido como cola de ostra, que es bastante inocua hasta que entra en contacto con el agua, o, en este caso, con la humedad de los labios de Bregnan. Bregnan Proust gruñó repetidamente, arrancando ligeros pitidos involuntarios del silbato, y todo ello sirvió de gran diversión a quienes lo observaban. Pues tendremos que ir a por él opinó Pater, sin dejar de reírse entre una palabra y la siguiente. No hacemos nada aquí de pie. Bregnan Proust le dio un puñetazo en toda la boca y le pitó repetidas veces cuando lo hizo, pero nadie podía decir si lo hizo a propósito o por descuido. Unos días más tarde, Regis apoyó la espalda contra la pared y respiró hondo. Había sido él quien, a propósito, había llevado el conflicto hasta ese punto. Esta era una prueba que no iba a fallar. En los días que habían pasado desde lo del robo y el sabotaje del silbato, él había atraído a la pandilla de Bregnan Prus a una cacería, inútil, por supuesto, por las oscuras calles de Del Túnel. Pero ahora que se acercaba el momento de la verdad, lo sobrevolaban oscuras nubes de duda. Tal vez era demasiado joven y demasiado frágil para esto. Pese a todo su entrenamiento, a sus continuos ejercicios y prácticas, su cuerpo seguía siendo el de un niño, y el de un niño alfling. Escuchó los gritos cada vez más próximos. Lo habían acorralado y no había tejados altos en ese distrito tan pobre a orillas del gran lago. De manera instintiva miró a su alrededor buscando un punto por donde fugarse y, aunque se percató de una clara posibilidad, desechó la idea. Había provocado a propósito a Bregnan Prus y a los otros y los había llevado hasta ese lugar. Pero él era un niño de apenas nueve años. Bregnan le doblaba la altura y probablemente también el peso. «Puedes hacerlo» susurró Regis, y pensó en Ritzky Ticatibrie, en Wolfgar y en Bruenor y en el papel que siempre había desempeñado en esa banda. Era cierto que había pasado por momentos en los que resultó útil, en general por accidente, pero la mayor parte de las veces había sido un simple comparsa, escondido en la sombra mientras sus heroicos amigos lo protegían. No podía seguir siendo así. No lo iba a permitir. Un grito cercano al almacén donde el joven Alfin estaba sentado le indicó que sus perseguidores estaban al caer, de modo que se puso de pie, se sacudió el polvo y dio la vuelta a la esquina para encontrarse con ellos. Bregnan Proust, que iba el primero, se paró en seco. Regis ni siquiera pestañeó. «¿No hay paredes para escalar, eh, araña?» Se burló el chico que, desde que se había desgarrado los labios para arrancar el silbato, no podía hablar sin emitir un silbido. Regis echó un vistazo a la izquierda, luego a la derecha, luego se encogió de hombros como si no pasara nada. «¿Qué crees que voy a ser blando contigo porque no eres más que un niño?» Dale un buen puñetazo ya dijo otro del grupo. Démosle todos. Esa proposición arrancó algunos síes y adhesiones de los cinco miembros del grupo. Regis mantuvo la calma, no quería que lo vieran ponerse nervioso, ni siquiera que pudieran oír cómo se aclaraba la garganta. A su espalda, el alfín oyó que el otro grupo venía a la carrera, este encabezado por la elfa. Bregnan Prue se le acercó y lo miró desde su altura. Pídeme que no te mate lo invitó pero Regis levantó la cabeza para mirarlo, le aguantó la mirada, sin pestañear, e incluso consiguió esbozar una media sonrisa. Es tu última oportunidad. Lo amenazó Bregnan Prus, y agarró a Regis por el cuello de la camisa, o lo intentó, porque el alfling apartó de un rápido manotazo los dedos de Bregnan. Pequeña rata. Gritó el chico, y lanzó un potente gancho de izquierda contra la cabeza de Regis. Pero esto no cogió por sorpresa al alfling, que se agachó y retrocedió un paso. Sabía cómo debía contraatacar a continuación, lo había practicado antes un millar de veces, pero se dio cuenta de que no podía. Brennan Pruss no se detuvo y lanzó una retaíla de golpes, aunque todos muy torpes, y Regis los evitó una y otra vez. Es solo un niño. Oyó que decía a su espalda la chica elfa. A Regis le caía bien y, por alguna razón, el sonido de su voz lo envalentonó. «Es el último aviso» dijo de pronto Regis en voz alta, y se apagaron todos los murmullos. Bregnan Prue se quedó inmóvil también y lo miró fijamente con un gesto de incredulidad. «Hasta ahora ha sido solo un juego» aclaró Regis. «Marchaos». «¿Qué?» «Tú eres un ogro torpe» dijo Regis. «Te avergoncé una vez delante de tus amigos. ¿Quieres que lo haga de nuevo?» Brennan Proust emitió un extraño e ininteligible sonido y saltó sobre Regis agitando los puños. Pero Regis también se movió siguiendo la maniobra que había practicado repetidamente, día y noche. Se tiró a los pies del adolescente, se giró y rodó, y el chico mayor, que se había adelantado unos pasos, trató de sentarse a horcajadas sobre él para que no pudiera intentar ponerle la zancadilla. Pero eso era lo que pretendía y cuando Bregnan prus con movimientos torpes se disponía, abierto de piernas, a sentarse sobre el alfín hecho un ovillo, Regis rodó para ponerse boca arriba, la nuca y la espalda pegadas al suelo. Con ese soporte, extendió a un tiempo ambas piernas y le propinó un golpe de lleno en la entrepierna al adolescente. Bregnan Prus lanzó un grito y un gruñido, y trató de avanzar, pero Regis inició un furioso pataleo, alternativamente con la pierna derecha y la izquierda, golpeando con los tobillos, uno después del otro, la sensible espalda del chico. Bregnan Prus dio un extraño salto y siguió intentando apartarse hacia un lado. Se llevó las manos a la entrepierna para cubrirse, sin dejar de aullar. Demasiado tarde, según comprobaron él y su asaltante, porque el pie de Regis impactó perfectamente, obligando al chico mayor a ponerse sobre las puntas de los dedos de los pies e incluso levantándolo del suelo. Regis se encorvó y giró en redondo para coger el pie retrasado de Bregnan Prus, que trataba de zafarse a toda costa. El escurridizo Alfin ya tenía todo el apoyo que necesitaba y se empleó a fondo aferrándose a la otra pierna de Bregnan Prus y tirando fuerte. El adolescente se estampó contra el suelo. Regis se reacomodó y sujetó al muchacho caído por los muslos, saltando sobre su espalda y cayendo espectacularmente de rodillas. Fue a por la peluda cabeza del chico y casi la había alcanzado cuando fue barrido hacia un lado por un placaje. Entonces rodó por el suelo y lanzó puñetazos, mordió y escupió, pero el chico que tenía encima era demasiado fuerte y pesado para él. Vio venir un fuerte puñetazo y levantó la mano para bloquearlo, pero la potencia del golpe la llevó por delante y además de romperle la nariz lo dejó despatarrado en el suelo. No es más que un niño. Vociferó la chica elfa. Pero Bregnan Prus le respondió ordenando, con una voz ronca y dolorida. Mátalo. De pronto había dejado de ser un juego, o una lucha de jóvenes por lograr el poder, ya que en el tono de Bregnan Regis percibió, sin la menor duda, una grave sentencia de muerte. Había subestimado a este grupo. No se había dado cuenta de lo duras que podían ser las calles de del túnel. Trató de liberarse y echar a correr, pero lo apresaron de nuevo, y el siguiente puñetazo lo hizo dar vueltas o, para ser exactos, hizo que el mundo diera vueltas a su alrededor. Sintió que lo ponían de pie, luego lo suspendían en el aire, y un fuerte puñetazo, un mazazo que le propinó Brennan Prus, lo dejó inconsciente. Pericolo Topolino golpeó la mesa con su bastón rematado en marfil para llamar la atención de la pescadera, que, desde luego, se puso enseguida de pie al reconocer al alfling. Abuelo dijo, inclinándose en una profunda reverencia. Tienes un gran surtido de ostras de aguas profundas destacó el refinado alfling. Ese sí, abuelo tartamudeó, Y bien frescas. Me las acaban de traer hoy. Las barcas están en los bancos arenosos, pescando lubinas, dijo Pericolo. Desde luego, no estaba sorprendido por lo de las ostras, ni tenía la menor duda de que fueran frescas. Después de todo, sus informantes lo habían dirigido a ese lugar y por esa razón, precisamente. La pescadera tartamudeó como si la hubiera puesto entre la espada y la pared. Entonces, se trata de un buceador independiente, razonó Pericolo. Uno muy bueno, al parecer. Sí, abuelo. ¿Estabas aquí el otro día, cuando se produjo un gran revuelco al otro lado de la calle? Preguntó Pericolo amablemente. ¿El alboroto a causa del silbato? Sí, sí respondió ella, y asintió con la cabeza al tiempo que esbozaba una sonrisa. Yo fui la que le arrancó el instrumento pegado a los labios a Prus. Pobre chico. ¿Y el mocoso al que perseguía? Volvió a preguntar Pericolo. ¿Es el que llamaron araña? La pescadera lo miró con curiosidad. Ah, sí, claro rectificó el alfling. El nombre se lo puse yo, por eso no lo conocerías por él. ¿El alfling? Sí, el alfling. El que trepó hasta el tejado. Creo que lo conoces. De repente la mujer se mostró muy preocupada, y sin querer lo echó una mirada a las ostras, revelando su jugada. Desde luego, ese pequeño Alfling, esa criatura a la que había dado el nombre de Araña, era para ella una mercancía valiosa, comprobó el astuto Pericolo. Dime cómo se llama. Usted lo llamó Araña. Su nombre real presionó Pericolo, elevando el tono de su voz lo suficiente como para sugerir una amenaza. Yo no lo conozco, respondió ella tragando saliva. Ni siquiera sé si tiene un nombre, porque su padre no es una persona que se moleste con esas cosas. Pericolo entornó los ojos. Es el chico de Iberbren. Soltó la mujer de golpe. ¿De Iberbren. Iberbren para fin. Hijo de él y de Jolé, pero ella murió en el parto. ¿En el de araña? Sí. ¿Y es un buceador, este pequeñajo? Sí, y parece que su madre también lo era. Pericolo Topolino asintió con la cabeza y apartó la vista, mientras le daba vueltas a la información en su cabeza, y aunque no le prestaba atención a la pescadera, escuchó su profundo suspiro de alivio. Le gustaba provocar eso en la gente. Apenas levantaba un metro veinte del suelo y podía suscitar esa respuesta en casi todos los habitantes de Del Tumble y también en muchos otros lugares del barrio más importante de Aglarond. Ponme unas cuantas ostras en el cestillo dijo el alfling jovialmente, echando mano de su monedero. Le pagó generosamente los moluscos a la pescalera. Efectivamente, ese era el estilo de pericolo topolino, provocar una mezcla de miedo y gratitud, porque era una persona a la que había que temer y amar. Esa era su forma de ser. Las cosas no estaban saliendo como él había planeado. La maniobra con Bregnan Prus había salido a la perfección y el adolescente todavía andaba torpemente y se doblaba de dolor a cada paso, apenas capaz de no tropezar con su magullada entrepierna. Pero el chico no había venido solo, por supuesto, y pese a las protestas de la chica elfa, Regis se encontró sensiblemente sobrepasado. Y lo peor era que por más que pudiera asumir la paliza, la situación ya se le había ido de las manos. No estaban tratando de humillarlo. Estaban intentando herirlo. No, tenían intención de matarlo. Dos chicos lo sostenían por las piernas y, a pesar de que se revolvía y trataba de soltarse, consiguieron abrírselas lo suficiente como para que Bregnan Prus apretara con una mano los genitales de Regis, que se quedó sin respiración. Huele, ¿verdad, arañita? Se burló el adolescente, y volvió a golpear al alfling. Efectivamente, dolía, pero no tanto como había imaginado Regis. Después de todo él era solo un niño, y esa zona de especial vulnerabilidad no era tan sensible como llegaría a serlo en el futuro. Sin embargo, eso no le sirvió de mucho consuelo, dado que la paliza no había hecho más que empezar. Regis empezó a llorar. El cuerpo se le quedó como un guiñapo y los brazos le colgaban muertos a los lados. Sin embargo, no parecía que aquello fuera a suscitar piedad, y Bregnan Prus dio un paso atrás para coger impulso y estamparle un fuerte puñetazo en plena cara. Regis esperó y miró furtivamente, y cuando el adolescente empezó a moverse, él echó la cabeza hacia atrás, arqueando la espalda todo lo que pudo. Bregnan Prus falló el golpe, y Regis replicó con un quiebro de cintura, levantando la cabeza para mirar alternativamente las caras de los chicos que lo sujetaban por las piernas. Luego disparó las manos hacia ambos lados, golpeando con fuerza con el dedo corazón de cada mano bajo la nariz de sus captores. Uno de ellos gritó y lo soltó, llevándose la mano a la zona lastimada. Regis salió disparado hacia el lado contrario y giró violentamente, y el segundo adolescente, cogido por sorpresa, perdió el equilibrio y, teniendo la nariz herida como la tenía, no pudo sujetarlo. El Alflin ejecutó una voltereta perfecta y aterrizó en el suelo iniciando una rápida carrera, como si en ella le fuera la vida, hacia la cercana costa. Bregnan Bruce lanzó un aullido a su espalda y Regis no tardó en oír sus pasos a medida que el adolescente y sus amigos se iban acercando hasta pisarle los talones. Se lanzó al agua y buceó hacia el fondo, y casi se quedó fuera del alcance de los perseguidores pero, oh, sorpresa, una mano poderosa lo agarró por el cuello de la camisa. Lo sacaron del agua y se encontró de frente con la mirada llena de odio del adolescente al que había humillado. Con una risita perversa, Bregnan Prus lo volvió a sumergir y lo mantuvo hundido. Regis luchó con todas sus fuerzas. En un momento, estuvo con la cabeza fuera del agua el tiempo suficiente para oír los gritos de la chica elfa y rezó para que ella acabara siendo su salvación. Con todo, incluso en esa situación, nunca consiguió tener fuera del agua ni la nariz ni la boca, para poder respirar. Bregnan Pruss no se lo permitía. Regis siguió luchando mucho más tiempo. Y finalmente intentó un ataque a la desesperada. Entonces se quedó inerme y dejó que el adolescente y las olas lo movieran a voluntad. Sin embargo, Bregnan Pruss seguía manteniéndolo sumergido. No había ni la menor duda de la voluntad homicida del chico. Regis dejó de luchar. Sabía que podía seguir así mucho tiempo. Podía sumergirse 15, 20 metros y permanecer en el fondo largos periodos mientras recogía ostras para su padre. Desde luego, era un buceador de grandes profundidades, si bien no sabía cómo ni por qué. Seguro que en su vida anterior nunca hubiera podido sumergirse a semejante profundidad y, por supuesto, en su vida anterior habría estado ya muerto, en lugar de estar aparentándolo. Por fin, el adolescente lo soltó, empujándolo mar adentro. Regis giró la cabeza mientras se alejaba, pero muy levemente, para poder escuchar los sollozos de la elfa, las protestas contra el supuesto asesinato y el desabrido desinterés de Bregnan Pruss por todo aquel asunto. Oyó el chapoteo de los adolescentes al salir del agua hacia la orilla y sintió que iba a la deriva, ya que estaba bajando la marea. De modo que siguió flotando, boca abajo, relajándose en medio del suave flujo y reflujo del tentador líquido que lo rodeaba. Esbozó una amplia sonrisa, aunque nadie pudo verla, por supuesto. Había llevado a cabo su venganza y, lo que era más importante, había vencido sus miedos. Volvió a oír el tamborileo de sus talones sobre la entrepierna de Bregnan Proust. Había mirado de frente a la incertidumbre y se había mantenido firme contra el miedo. Claro que casi se muere por esa valentonada y desde luego solo la suerte esta asombrosa capacidad para sobrevivir bajo el agua lo había salvado, pero eso no le importaba a Regis en ese momento. Se había enfrentado a sus miedos y los había derrotado. Se había metido voluntariamente en la pelea, incluso la había provocado, contra fuerzas aparentemente imposibles de vencer. Puede que no hubiera derrotado a sus enemigos, pero había vencido a su propio miedo y eso, sin duda alguna, era lo más importante. Pensó en Ritz y en los demás compañeros de Mitril Hall. Recordó el papel que a menudo había desempeñado dentro del grupo, el de acompañante, el del desválido Alfin al que hay que proteger. Esta vez no articuló bajo el agua, y de su boca salieron pequeñas burbujas que lo rodearon. Esta vez no. 9. Cibrija. Año del primer círculo, 1468 C.V. Netheril. Silenciosa como las sombras, la lechuza iba a la deriva, observando a los dos de Sai, Niraj y Kavita, que avanzaban arrastrando los pies por la oscura planicie en la noche del desierto. La pareja se apoyaba mutuamente para darse ánimo, claramente agitados por las asombrosas revelaciones de esa noche. Avanzaban balanceándose y haciendo eses. Pero se sostenían el uno al otro, y eso estaba bien, Katy Brie lo sabía. Su familia se había desgarrado y ambos se necesitarían en el futuro. La niña cambia formas se agachó y se transformó en un lobo. El lobo avanzó en la oscuridad, en paralelo a la pareja, luego se alejó de ellos, asegurándose de que el camino estaba despejado, que ni animales ni monstruos pudieran amenazarlos, desconcertados como iban. Se dio cuenta de que no tardaron mucho en caminar más recto y en apoyarse menos el uno en el otro. Parecía haber crecido en su interior una determinación. Puso fin a su enmascaramiento cuando sus padres, ignorantes de su presencia, tuvieron a la vista el campamento de Saí, de nuevo en su hogar y a salvo, por ahora. ¿Pero qué pasaría cuando los necerilianos volvieran buscando a Katy Katibríades anduvo el camino internándose en el vacío y en la noche, ahora con el aspecto de una niña, la pequeña Rukia. Entonces se dio cuenta de que también ella se bamboleaba. Por ella se había desgarrado el hogar. La seguridad de sus padres, por más que se tratara de unos nuevos padres y solo en unas circunstancias extraordinarias, se había diluido. Y el amor estaba lejos. «Sí, el amor», advirtió la niña. Había llegado a querer a Miraj y Kavita. Aunque los necesitaba mucho menos de lo que podría haberlos necesitado un hijo propio, los amaba con todo el cariño que puede tener un niño. No había planeado dejarlos tan pronto. De hecho, esperaba seguir en su casa hasta la partida hacia el Valle del Viento Helado, dentro de unos 15 años. ¿Pero qué podía hacer ahora? Miró en derredor y observó la imponente llanura desierta, este imperio de Netheril, antiguamente el gran desierto de Anauroch. No temáis por mí, padres míos volvió a decir, utilizando las mismas palabras con que se había despedido de la pareja, pero esta vez para fortalecer la confianza en sí misma. Me voy con la diosa y conozco bien mi camino nos volveremos a encontrar Su voz sonó diminuta en la llanura vacía, el susurro de un niño. Porque Katy Brie comprendió que corría peligro sola en los espacios abiertos de Netheril y con temibles cazadores del enclave de las sombras que la perseguían con dedicación. Había matado a los dos asesinos en la tienda. La buena suerte la había sacado de ese aprieto. Antes de que llegaran, había convocado a la tormenta un conjuro que requería bastante tiempo para que trajera las lluvias torrenciales. De no haber tenido previamente la idea de amontonar las nubes sobre el poblado, nunca hubiera podido tener la magia destructora del relámpago en la punta de los dedos. Sus otros conjuros las guadañas de los murciélagos y los proyectiles mágicos, incluso la columna de fuego no habrían derrotado a aquellos dos, y eran, ni más ni menos, el máximo poder mágico que poseía. La niña se remangó y observó sus brazos. El símbolo de Mieliki le daba el poder de convocar las tormentas y de adoptar formas animales. Tal vez podría haberse convertido en un oso para combatir a los asesinos. Sin embargo, no la satisfizo la idea, porque las formas animales tenían limitaciones, como había llegado a comprender Katibrie, tanto de duración como de eficacia. No, sin la presencia de la tormenta sobre el campamento lo máximo que podría haber hecho habría sido distraer y herir a los asesinos con sus murciélagos, perforarlos con sus proyectiles y sus fogosas añagazas y entonces convertirse en lechuza para darse a la fuga, dejando morir a su madre, y a su padre a merced de los asesinos. La evocación de su madre moribunda le recordó sus otros poderes. El calor sanador de mieliki. Desde luego, Catibria reconoció que tenía mucho poder, tanto como un acólito de muchos años, tal vez, o incluso comparable al de una sacerdotisa. Sus días de estrecha comunión con la diosa en Iduladón le habían dado ese plus. Se miró el otro brazo, fijándose en la cicatriz mágica que se parecía al símbolo de Mistra. En su vida pasada había sido sometida a un entrenamiento exhaustivo, hasta que la caída del tejido la había dañado, pero ella había sido bastante novata en el arte antes de ser aceptada y siguió siendo, como mucho, una ilusionista de poca monta. Podía punzar con proyectiles mágicos o lanzar un pegote de grasa sobre el suelo o a los pies de un enemigo a la carga, pero su repertorio siguió estando drásticamente limitado y, lo que era peor, no podía mejorar en lo tocante a la magia arcana sin un profesor, sin un mentor. Una vez más, miró en derredor a la vacía llanura y dejó escapar un hondo suspiro. En su vida pasada había sido una formidable guerrera, pero aun cuando pudiera recuperar aquellas destrezas y entrenar su cuerpo para que se moviera como lo hacía antes, ¿cuánta fuerza y destreza podía desarrollar una niña? Seguro que no la suficiente para cruzar la espada con un asesino adiestrado, ni siquiera con un guerrero inexperto. Brie hizo una señal de asentimiento con la cabeza, comprendiendo el mensaje que Mieliki le enviaba a través de las líneas fusionadas de su propio razonamiento. Tenía que esconderse. La diosa la protegería de los animales de la oscura noche de Netheril, pero ella poco podía hacer contra los perseverantes asesinos del enclave de las sombras. Mientras pensaba en eso, Brie estaba sentada en el suelo, observando las estrellas, y su boquita seguía mascullando improperios. Había abandonado el Eduradón llena de esperanza y determinación, segura de que encontraría a sus amigos y a Grips, y que todos juntos volverían a triunfar. Ni una sola duda se le había planteado en el momento de saltar hacia la luz de la reencarnación. Pero ahora comprendió la realidad. ¿Acabaría volviendo siquiera al Valle del Viento Helado? ¿Sobreviviría 15 años más? Y, en el caso de que así fuera, encontraría su camino en este confuso y peligroso mundo... ¿Lo encontrarían Bruenor y Regis? De pronto, el plan en el que los tres se habían embarcado le parecía un plan desesperado, una zambullida desde un alto acantilado en aguas de ínfima profundidad. Mi elite guía me musitó en medio de la vacía noche. A lo lejos, aulló un lobo. Pero no creyó que fuera por ella. El mundo estaba vacío, demasiado vacío, y ella no era más que una niña pequeñita en el medio de una vasta y peligrosa llanura. Una semana más tarde, Katy Brie voló una vez más en medio de la noche bajo la forma de una lechuza. Aprovechó las invisibles corrientes de aire para planear sobre el campamento de Sai. Había mucha gente circulando entre las tiendas. Se notaba tensión en el aire y por encima del estrépito de voces se oían ocasionales gritos de protesta. Voló alto, por encima de las antorchas, y escuchó atentamente. Finalmente reconoció el acento de los que no eran de Sai. Con ellos, escuchó a Katy Brie bajó en picado hacia el grupo en cuestión, posándose sobre el techo de una tienda cercana desde donde tenía a la vista a los jefes de SAI reunidos, a sus padres y a un reducido grupo de sombríos. Sombríos. Enseguida se dio cuenta de que estaban hablando de ella, del incidente en el que habían muerto dos agentes necerilianos a la entrada de una tienda calcinada. Rukia, Preguntó uno de los agentes necerilianos. Si alguien hubiera estado lo suficientemente cerca, se habría sorprendido al escuchar el grito ahogado de una lechuza. Brie se enfadó consigo misma, recordándose que si la descubrían, no les haría ningún favor a ninguno de aquellos de Sai que tenía delante. Kavita rompió a llorar. Está muerta Gimioniraj. Mi preciosa niña está muerta. Alcanzada por la furia de Nasr, Mintió acercándose a su esposa y abrazándola. Vendréis conmigo", dijo uno de los sombríos, y el corpulento Tiflin dio un paso hacia Niraj. Posada sobre la tienda, Brie tuvo que luchar contra el impulso de recuperar su forma humana y lanzar alguna magia lo que fuera sobre el Tiflin para repelerlo. Pero antes de que terminara de librar la batalla interna, un trío de jefes de saí, tres orgullosos guerreros, incluido el sultán de la tribu, interceptaron al Tiflin. Esa niña está muerta, Master Tremaine", dijo el sultán. —Alcanzada por el mismo relámpago que mató a tus agentes. ¿Qué más tienes que preguntarle a este hombre? —Eso es lo que tú dices —desconfió el sombrío Tiflin. El sultán retrocedió un paso e hizo un ademán con la mano como invitando a Tremaine a seguirlo. —Te lo voy a mostrar. El nutrido grupo de Desai y el contingente de Netherilianos abandonaron el lugar. Cathy Brie esperó unos instantes para ver a sus padres, que se quedaron atrás y que no dejaban de abrazarse y de sollozar. Pero eran sus lágrimas sinceras. Las sensibles orejas de Cathy Brie captaron un susurro entre Miraje y Cavita, en el que él le decía que había fingido muy bien. La niña no sabía cómo reaccionar ante los acontecimientos. Se internó en la oscuridad y a los necerilianos y al sultán, que en ese momento estaban en las afueras del campamento dirigiéndose a un pequeño cementerio un poco apartado. La lechuza se posó sobre un árbol para vigilar al grupo. Katibri estaba empezando a sentirse cansada. Podía sentir que estaba creciendo débilmente en su interior la magia de la cicatriz, avisándola de que levantase el vuelo. Pero no podía, porque los de Saí habían empezado a exhumar una de las tumbas. De pronto, extrajeron un pequeño cuerpo, estaba envuelto en una faja muy apretada. Rukia informó el jefe, y con suavidad retiró el pañuelo de la cabeza del pequeño cadáver, dejando al descubierto a una niña pequeña, muerta recientemente. La lechuza volvió a emitir un grito ahogado. Katibria conocía a esa niña, un par de años mayor que ella. Había muerto varias semanas antes de su pelea con los necerilianos. La tumba se cavó hace poco confirmó a los demás uno de los sombríos necerilianos. ¿Por qué la buscáis a ella precisamente? Preguntó el sultán de los Desai. ¿Qué propósito podría tener una niña ahí? Silencio. Pidió Tremaine, el corpulento riflín sombrío. Se volvió hacia sus guerreros y ellos se dispersaron y empezaron a susurrar en secreto, pero no tanto como para que el fino oído de la lechuza Katibrie no pudiera penetrar en su círculo. Escuchó el nombre Ulfvinder y un consenso entre ellos de que fuera cual fuese la importancia que pudiera tener Rukia, ahora la había perdido, y la niña resultaba irrelevante. Solo entonces pudo apreciar plenamente Katibrie lo que su pueblo acababa de hacer por ella. Se habían confabulado, corriendo un gran riesgo, para engañar a los lores supremos necerilianos. Habían actuado unidos como una tribu para protegerla a ella y a Niraj y a Abrumada por la gratitud, por el amor que esta acción había demostrado hacia ella y hacia su familia, Katy Brie tuvo que hacer acopio de fuerzas para abandonar el lugar. Pero no tenía más remedio y lo sabía, porque la magia de su conjuro cambiaformas estaba debilitándose rápidamente. Mientras abandonaba el campamento, contempló la posibilidad de reanudar su vida con sus padres los necerilianos pensaban que Rukia estaba muerta, después de todo, pero sabía que estaría poniendo en grave peligro a todos los de Saís y lo hacía. Si venían en busca de Bria y la encontraban, acabarían con ella y con todos aquellos a los que amaba. Después de haber recorrido cierta distancia, volvió a ser una niña pequeña. Y lloró. La enterraron informó Tremaine a París e Ulfwinder cuando su grupo de exploradores volvió al enclave de las sombras. Junto con Alpix de Noutes y Untaris. No enterraron a nuestros muertos. Los envolvieron en telas y los expusieron al sol del desierto. Dijeron que sabían que volveríamos a por ellos. La ira del Tiflin iba en aumento con cada palabra. Tendrían que habernos los traído. Mejor dicho, no tendrían que haberlos matado. ¿Y dices que Alpirs y Untaris cayeron muertos por la acción de un rayo? Dijo Lord ya calmado. ¿La explosión de un rayo procedente de una tormenta que se abatió sobre la zona? Debemos castigarlos. Tenemos que castigarlos, aseguró Tremaine, siguiendo con su perorata como si su señor no hubiera dicho nada. Dame una fuerza de intervención y acabaré con la tribu de los Desai. Una palabra tuya y los mataré a todos. Parise Ulfwinder miró con incredulidad al corpulento guerrero y negó con la cabeza lenta y deliberadamente. "Lágate de aquí le dijo sin alterarse. En la cara del tiflín se dibujó una amplia sonrisa. Así, no. Insistió Lord Ulfwinder. No para saciar tu sed de venganza. No salgas de la ciudad. Evita tener más problemas con los de ahí No son de tu incumbencia. Pero señor y no son asunto tuyo. Repitió Ulfwinder con un bramido. Sacudió la cabeza con indignación y con un gesto de la mano despachó al estúpido guerrero. Los de Saí no eran una tribu precisamente pequeña y atacarlos requeriría una fuerza considerable. ¿Y con qué objetivo? Una acción semejante podría dar lugar a un levantamiento multitudinario y eso, a su vez, obligaría a París a comparecer ante los gobernantes necerilianos para dar explicaciones podía imaginarse la reunión, y un súbito escalofrío le recorrió la columna. El simple hecho de tener que mencionar la oscuridad de Chelrigo y sus diferentes teorías relativas a Aveir Toril le acarrearía una gran humillación. Sin embargo, la historia con la que había regresado su patrulla de exploradores le parecía demasiado oportuna. Era una coincidencia que un relámpago procedente de una tormenta natural hubiera matado a Alpix de Noutes y a un Taris justamente cuando estaban buscando a esa niña llamada Rukia. ¿Y que también la hubiera matado a ella? Esa era la historia que habían contado los de Sai. Demasiado oportuna. Tremaine. Llamó al Tiflin, que estaba saliendo por la puerta de la sala. El guerrero miró hacia atrás por encima del hombro y Lorulfwinder le dio una orden. Ve a buscar a Lady Abeliere enseguida. El Tiflin se lo quedó mirando un instante, como si estuviera confuso, luego salió a toda prisa. París se sintió satisfecho consigo mismo mientras sopesaba su impulsiva decisión. Abeliere era la opción adecuada en ese momento. Era una capacitada adivinadora y podía hablar con los muertos. Y era capaz de detectar la magia como nadie más podía hacerlo en el enclave de las sombras. Si, como sospechaba París, la singular niña estaba aún viva, Abeliere la encontraría. Ruquia. Gritó Cavita con voz ahogada, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Se levantó de la silla, a punto de desplomarse, y se lanzó hacia la solapa de cierre de la tienda, donde su hija estaba de pie mirándola. Katy Brie se echó impetuosamente en los brazos de su madre, que le dio un apretado abrazo. «Pensábamos que no te volveríamos a ver». «Yo también lo pensaba», admitió la niña. «Pero os echo muchísimo de menos». Kavita la besó, la apretó contra su pecho y dio vueltas con ella en una gran danza, vuelta tras vuelta hasta que ambas acabaron mareadas. Vi lo que hiciste, lo que hizo toda la tribu, cuando vinieron a buscarme los necerilianos. Kavita la miró con curiosidad. He estado rondando el campamento, bajo la apariencia de la lechuza que os dejó en el jardín secreto le explicó Katibri. Mi pequeña Cibrija musitó Cavita mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas, y la envolvió de nuevo en un apretado abrazo sin que Katy Bries esbozara la menor protesta. Cibrija. Volvió a sonar el apodo, exclamado ahora por una voz entrecortada, cuando Miraj entró en la tienda. El hombre se lanzó sobre su esposa y sobre su hija y las empujó haciéndolas caer sobre la cama. Cibrija, has vuelto a casa. La tímida sonrisa de Cathy Brie fue un indicio de las limitaciones de ese acontecimiento tan feliz, algo que no pasaron por alto sus padres. No por mucho tiempo dijo ella. No es seguro para vosotros y ni para mí agregó rápidamente, porque el testarudo Niraj empezó a protestar. ¿Pero volverás? Preguntó Cavita. La pregunta le produjo escozor a Cathy Brie. Sabía que no debería estar haciendo aquello, que no debería estar allí. Había retornado a Faerun con un objetivo y no tenía nada que ver con la tribu de Saí ni con estos padres que no eran realmente los suyos. No se podía permitir estas distracciones ni correr estos riesgos. Pero amaba a estas dos personas, muchísimo, tanto como había amado a Katy y Brie, tragó saliva y dejó escapar un suspiro de determinación, recordándose a sí misma quién era y cómo y por qué había retornado. «Estoy bien» aseguró a sus padres. Estoy muy agradecida por lo que vosotros y los de Saí habéis hecho por mí mintiendo a los necerilianos. Cibrija. Soy Katy Katibrie entendió el gesto triste de su rostro. Ella era su niña, ¿y qué padre no tomaría esa decisión en defensa de un hijo? Me llamo y lo corrigió, porque tenía que hacerlo, porque si no mantenía a raya estas emociones, nunca encontraría el valor para volver a abandonar este campamento. Kabita se llevó ambas manos a la boca Rukia insistió en Iraj. La niña se puso firme, pero al mirar a Kabita tuvo que ablandarse. ¿Qué daño podía causarle, después de todo? Rukia dijo. Pero sigue gustándome, Tibrija. Eso devolvió la sonrisa a Niraj y volvió a darle un apretado abrazo. Brie no se resistió y, de hecho, sintió calor y seguridad en este fuerte abrazo. No quería marcharse, pero tenía que hacerlo. Quería volver, pero ¿cómo lo justificaría? Vosotros sois magos dijo de pronto. Niraj volvió a sujetarla por los hombros y miró a su esposa. Los dos siguió Katibri. Me he dado cuenta. Os he visto dijo mirando a Kavita emplear conjuros para ayudaros en vuestras tareas diarias. Kavita. Amonestó Niraj, pero su enfado era sin duda fingido. Puede que tú hayas heredado nuestro don, y eso nos lleva a tus curiosas cicatrices respondió Cavita, y Katy Bria sintió, aunque no podía estar de acuerdo. Ella sabía que las cicatrices procedían de un lugar y de un tiempo diferentes, eran cicatrices ganadas limpiamente, cicatrices que había pagado muy caras. Entonces admitís que sois magos afirmó más que preguntó, que practicáis el arte. Ambos se miraron a los ojos, a continuación Niraj la miró a ella. No debes decírselo a nadie le dijo con voz tranquila. Los necerilianos no permiten a los Pedini hacer uso de esos poderes. Bria sintió y sonrió. Yo soy maga reveló. ¿Querrás decirle una sacerdotisa? dijo Miraj. Una druida, más bien intervino Cavita. Un poco de ambas cosas respondió ella. Y una maga. Estuve estudiando la magia durante la plaga de los conjuros, cuando cayó el tejido. Ambos tragaron saliva a la vez. Apenas estaba empezando mis estudios, explicó ella, y mi repertorio era, y es, sin duda, reducido. Algunos conjuros menores, algunos trucos. Más escaso ahora que entonces, pues no puedo recordar todo lo que aprendí en mis estudios. Un rayo para quemar a un asesino y sacarlo de sus botas, destacó Niraj con ironía. Es un don de la cicatriz mágica y no un rayo de mago, aseguró Katy yo viví la mayor parte de mi vida con la espada y el arco, hasta que me hirieron en una batalla. Y por eso me volqué en la magia. Hizo una pausa al darse cuenta de que los estaba abrumando. Primero había demostrado tener poderes mágicos muy por encima de su edad. Luego se había alejado de ellos en forma de lechuza. Y ahora los había informado tácitamente de que no solo no era una niña, sino que era un siglo más vieja que cualquiera de los dos. Se cuestionó si había sido prudente revelarles cualquiera de esas verdades en ese momento, porque qué indebida curiosidad podría despertar esa larga historia. Pero entonces miró a Cavita, a esos oscuros ojos suyos, y sus dudas se desvanecieron. Ella era su madre, fueran cuales fuesen las extrañas circunstancias en las que se había producido su renacimiento. En sus ojos solo había amor. Bueno, también había lágrimas, y Katy Brie no deseaba ver esas lágrimas nunca más yo acababa de empezar mi entrenamiento formal cuando me golpeó la plaga de los conjuros y bueno y su voz se debilitó pero estaba bajo un excelente tutelaje dijo casi de inmediato insistiendo en su impulsiva decisión de ayudar a esas dos personas sus queridos padres a sortear el dolor de la confusión y la angustia de perder a su única hija tal vez hayáis oído hablar de la idea lustriel de luna plateada, Niraj y Kavita se miraron el uno al otro y la expresión de sus caras revelaba una gran confusión. Yo soy solo una maga novicia. Vosotros tenéis experiencia con la magia. ¿Querríais ayudarme a mejorar mis conocimientos del arte? Preguntó Katibrie, haciéndolos volver a la realidad del momento. ¿Entonces no nos vas a abandonar? Preguntó Niraj. Volveré tantas veces como pueda se oyó decir a sí misma Katy Brie, y no se podía creer que esas palabras salieran de su boca. Pero era lo que quería decirles. La niña es inteligente le dijo la joven hechicera Erika a Lady Beliere, su mentora más experta. Abeliere apenas sobrepasaba los 40, pero aún estaba asombrosamente joven y hermosa, tenía los ojos de un color gris claro y un abundante cabello castaño que le caía sobre los hombros. Ella y sus compañeras tuvieron pocos problemas para localizar a la misteriosa niña de Sai llamada Rukia. Primero había ido a la supuesta tumba de Rukia y con un sencillo conjuro habían hablado con la muerta, que les había dicho la verdad. Aquel cadáver no era el cuerpo de la niña que estaban buscando los espíritus de los muertos Untaris y Alpix les habían proporcionado los detalles generales de la lucha en el campamento de Sai, que, por supuesto, había sido una batalla que esta niña pequeña llamada Rukia había ganado limpiamente. Poco después, Lady Abeliere y sus ayudantes habían sido testigos de esa misma magia que había destruido a los dos agentes necerilianos cuando consiguieron ver realmente a Rukia en un cuenco de escrutinio. Esa imagen, y el cielo al este de su posición, habían destellado con un brillo intenso en la descarga de un relámpago invocado. No teme a los relámpagos porque es ella la que los provoca. Hizo notar Erika. Magia druídica agregó una tercera mujer, Rialle, apenas una adolescente, lo mismo que Erika. Como su capacidad para cambiar de cierto. Lady Abeliere, siempre meticulosa, lo había asimilado todo, tratando de encontrarle algún sentido a esta niña fuera de lo común. En aquel momento supo que Lord Ulfvinder, su querido amigo Parise, no había exagerado y podía entender su interés. Ella era profesora por encima de todas las cosas, y solo tenía discípulas, mujeres, como Erika y Riaje y las otras tres que había traído de las llanuras de Netheril. Se preguntaba cuáles serían las intenciones de Lord Parise para esta niña. ¿No sería estupendo poder contar con esta maravillosa ruquía en su escuela de magia? Explotó otro rayo y el ruido sordo de un trueno hizo temblar el suelo bajo sus pies. Habrá que andarse con cuidado cuando esta niña se ponga a regar su jardín. Destacó con una carcajada la pícara rialle, y las demás se le unieron, todas menos Lady Abeliere, que gracias a la magia del cuenco de escrutinio miró atentamente a la niña mientras danzaba, preguntándose qué le podría enseñar o, mejor aún, qué podría aprender de la niña. Pero, evidentemente, lo primero sería hacerse con ella. Año del esplendor fulgurante. 1469 C.V. Netheril. Algunos meses más tarde, Brie se elevó, aprovechando las corrientes de aire ascendente, transformada en un gran halcón, y voló más allá de las pardas arenas de Neceril. Era un día radiante y claro, y el mundo se extendía bajo ella. Contempló el serpentear de un río, con brillos plateados a la luz del sol mientras recorría su camino hasta un pequeño lago, allá lejos, al noroeste. En línea recta hacia el norte, vio el distante contorno del enclave de las sombras, con sus oscuras torres y elevadas murallas, una ciudad entera que levita sobre la llanura de una montaña invertida flotante. De todos los paisajes que Katy había visto en su vida, desde el misterioso tapiz de Menzoberranzan hasta las espirales de luna plateada, ninguno era comparable al que ahora veía en la distancia. El lugar no apelaba a su sensibilidad, pero lo cierto es que el enclave de las sombras la intrigaba, despertaba tanto la curiosidad como un sentimiento de desconcertante dislocación. Por magnífica e increíble que pudiera parecer la vista, Katy Brie no se demoró en la contemplación. Sobrevoló las tiendas de los de Sahí, de un blanco reluciente, y se dirigió al oeste. Pudo imaginarse a los miembros de la tribu dedicados a sus tareas diarias. Pensó en sus padres, y se recordó que tenía que verlos dentro de una semana. Estaba ansiosa por acudir a la cita. cavita le estaba enseñando numerosos y potentes conjuros para crear y manipular fuego y no podía pensar con claridad allá arriba, sustentada por las corrientes ascendentes, planeando como un halcón. El mundo le parecía tan diferente desde este punto de vista y con su nueva forma de percibir la realidad. Volvió a mirar al río, y luego hacia el oeste, donde se habían amontonado nubes negras. Incluso podía ver la descendente oscuridad de la espesa lluvia que estaba cayendo. La perfección del diseño de la naturaleza la abrumaba, porque el propio mecanismo de relojería del mundo era algo hermoso. La lluvia caería, los ríos correrían, y el creciente calor elevaría de nuevo la humedad en el aire, limpiándola para que pudiera volver a caer y alimentar a las plantas y a las criaturas. La totalidad del ciclo de Mieliki fluyó a través de sus pensamientos mientras sus emplumadas alas se desplegaron para mantenerla a flote sobre los vientos. Vida, muerte, el tiempo y el espacio. El ciclo y, dentro de él, la gran rueda de la civilización que avanzaba tan lentamente. Podía apreciar con mayor claridad la vida que había vivido, los papeles que había desempeñado, los logros que ella y sus poderosos compañeros habían conseguido para la buena gente que los rodeaba. Desde luego, ella había tenido una vida excepcional, llena de alegrías y aventuras, y también de objetivos. Pero ella incompleta. Ese pensamiento le trajo recuerdos de Grist. Hacía muchos años que no lo veía, pero esos años no habían conseguido menguar su amor por él. Recordaba la sensación de sus abrazos, la dulzura de sus besos, la suave fuerza de sus manos. Ella, Bruenor y Regis habían retornado con la esperanza de volver a encontrarse con Ritz, después de reunirse en una noche señalada, pero no era una noche decretada por la divinidad. No había garantías, lo sabía. ¿Lograrían sobrevivir dos décadas de su segunda vida para llegar al Valle del Viento Helado? Incluso si fuera así, no había seguridad alguna de que Ritz estuviera cerca de la cumbre de Kelvin, ni de que siguiera vivo. La niña recordó el tiempo que había pasado en Iruladón, su baile y su canción. Había pedido seguridad a Mieliki, pero la diosa no podía dársela. No es así como funciona, porque la maquinaria del mundo se mueve según sus propias maquinaciones. Los actores no son simples muñecos controlados por los dioses controladores. Ellos Katy Brie, Bruenor y Regis no eran peones de Mieliki ni estaban bajo su protección. Tampoco lo estaba Drips, en un sentido directo. Si los necerilianos encontraban a Catibrie y la mataban, así sería. Si la maza de Orogro aplastaba el cráneo de Drips, así ocurriría. Mieliki había intervenido solo una vez, a la vista de la gran catástrofe de la plaga de los conjuros y del tumulto que reinaba en el Panteón. La diosa había ofrecido a Catibrie grandes dones encarnados en sus cicatrices mágicas y, por supuesto, en el Renacimiento. Y también les había dado una oportunidad a Regis y a Bruenor. Pero era solamente eso. Una oportunidad. La mala suerte podía conducirlos a la muerte. Un exceso de fe en alguna intervención de la diosa podía matarlos. La imprudencia también. Por otra parte, cualquier circunstancia podía acabar con uno de ellos, o con todos. Mieliki hizo cuanto pudo al concebir Iruladón, pero era una creación menor, al fin y al cabo. Kathy Brie lo vio con toda claridad desde este elevado observatorio, donde la vastedad del mundo desplegada antes sí, donde el brillante y complejo mecanismo de relojería del mundo la abrumaban con su belleza y su fuerza. Al hacer el trato con mieliti, se habían convertido en mortales una vez más. Como lo había sido siempre y como seguía siéndolo si aún estaba vivo. El hecho de que Eiduradon se hubiera desvanecido en la nada impedía que pudiera renovarse el acuerdo. La mala suerte podía matarlos. El halcón sacudió la cabeza, volviendo a la forma humana cuando el detector de conjuros de la cicatriz mágica se agotó. Y allí estaba ahora Cathy Brilla, muchos metros del suelo, en el aire, y sus brazos humanos no podían captar las corrientes ascendentes. El mundo parecía girar debajo de ella mientras caía en picado desde lo alto. La mala suerte podía amarlos. 10. El Valedor. Año del Tercer Círculo, 1472 C.V. Ciudadela Felbar. El golpe llegó desde arriba, como era de prever, penosamente predecible para la sensibilidad del experimentado guerrero. Bruenor se sintió hastiado por lo torpe que había demostrado ser su oponente. Y eso que era el mejor estudiante de su grupo de entrenamiento. Pero, con todo, la finta de Bruenor había sido obvia y la idea de que el alevín enano se la hubiera tragado así, sin más y Bruenor se volvió cómodamente hacia un lado para esquivar el golpe descendente, deslizando una mano hacia la mitad de su bastón de lucha ese día tocaba bastón recto, empujando su brazo tras él, golpeando con el puño del arma las costillas del alevín, que había dado un traspié. Los constantes giros de Bruenor lo situaron directamente detrás del jadeante joven y él recordó que, después de todo, no era más que un niño, y ese pensamiento casi estuvo a punto de ralentizar su siguiente golpe despiadado. De casi. El golpe asestado con las dos manos acertó en la cabeza de la levín y lo hizo volar hacia un lado y caer al suelo, donde soltó su arma y se llevó ambas manos a la cabeza, mientras se le llenaban los ojos de lágrimas y emitía sollozos de dolor. En la sala se oyeron gritos ahogados, al mismo tiempo que una llamada del maestro costillas de cordero a otros dos alevines. Bruenor suspiró y se dio la vuelta para hacer frente a la carga no de uno, sino de dos estudiantes a la vez. Puño y furia, así llamaban a las dos poderosas hermanas Felamer, consideradas de los mejores estudiantes de la clase de entrenamiento que estaba por encima del nivel de Bruenor. Y Bruenor tuvo que admitir que por la forma en que se aproximaban a él, la coordinación de ambas parecía elaborada y correcta. Se relajó, separó los pies y neutralizó fácilmente los dos ataques con un súbito y arrollador movimiento de través hacia la izquierda de su bastón de lucha, al tiempo que saltaba hacia la izquierda para exagerar más el error. Pero la más cercana de las gemelas se sustrajo casi inmediatamente y con un rápido paso doble se plantó ante Bruenor, amagando con una mano y pegando con la otra. Él se agachó, Con un golpe justo por encima de la rodilla la lanzó dando una vuelta de campana. Acabó cayendo de espaldas sobre el sucio suelo de la sala. La colisión desestabilizó un poco a Bruenor, pero en ningún momento perdió el equilibrio y estaba ya preparado para su siguiente movimiento. Un tremendo gancho que paralizó a la segunda hermana en su recorrido y a punto estuvo de rebanarle la punta de la nariz. Ella volvió a la carga con un rugido justo a continuación. Bruenor se había dado cuenta de que fallaría con este abierto bandazo. El objetivo del ataque era darle a él un segundo para realinear los pies y tomar impulso. Con el bastón en alto, desplazó bruscamente ese impulso y se lanzó rodando sobre la espalda por encima del punzante bastón y de los brazos de la nana, para aterrizar solo un paso atrás a su derecha, pero directamente frente a ella. Era solo una niña, se recordó a sí mismo pero lanzó un gruñido y estampó la frente contra su cara, y cuando la niña se tambaleó hacia atrás por efecto del golpe, dio un salto y le asestó dos patadas en el torso, primero con un pie y luego con el otro. Aterrizó de lado, se puso de pie de un salto y repelió el ataque de la primera de las hermanas. Voltereta de Bungo le dijo Emerus o arqueró una costillas de cordero en un lado de la sala, dándole el nombre correcto a la maniobra que había empleado Bruenor para contrarrestar la carga de la segunda adolescente. ¿Cuándo has enseñado a los alevines a realizar un movimiento como ese? No se lo he enseñado respondió costillas de cordero moviendo la cabeza. Emerus Warcrow volvió a centrar su atención en la pelea, justo en el momento en que una de las hermanas daba una voltereta hacia la derecha y la segunda se retorcía de dolor cuando pequeño RR, dirigiendo las manos, el arma y la atención de la chica hacia lo alto, le pisaba los pies. Se retorció de dolor y empezó a doblarse sobre sí misma, y un gancho de izquierda la derribó como si fuera un guiñapo. Su padre está sentado al lado de Moradin, riéndose de nosotros bromeó el rey. No había acabado Emerus usted de decir esto cuando la otra hermana fue desviada hacia un lado, víctima de un bloqueo fantásticamente equilibrado, seguido de un gancho y de un zarandeo. Creo que esto ha dejado a R.R. con la boca abierta, lo mismo que a ti respondió Costillas de Cordero y también a Moradin. Una larga hilera de atacantes vino a por él, a veces de dos en dos, y, al final, los cuatro últimos todos juntos. No era con pequeño R.R. con quien estaban peleando, sino con Bruenor leamer rey de Mitril Hall, el gran guerrero que había mantenido a las hordas de Obould en el Valle del Guardián más allá de la puerta occidental de su reino. Era Bruenor Batleamer, que se había sentado en el trono de Gauntlgrim y había oído las palabras de Moradin, los susurros de Dumatoin y los gritos de guerra de Clan Hedin. Aunque ahora se lo viera bajo la forma de un niño, con un cuerpo menos robusto que el de sus atacantes de más edad, su comprensión del equilibrio y del movimiento mantuvo a sus contrincantes dando vueltas y esquivando golpes constantemente, a menudo chocándose unos contra otros, y siempre con torpeza. Y cada vez, el bastón de lucha de Bruenor acabó golpeando, de manera invariable y dolorosa, la cabeza del oponente. En los primeros instantes del último asalto, cuando los cuatro se lanzaron sobre él en un arranque de furia, Bruenor bloqueó su carga y los mantuvo ocupados con engaños, amagando a la izquierda, luego a la derecha, luego a la izquierda otra vez con tanta fluidez que la superioridad numérica se redujo a la mitad. Arrastró las piernas del enano adolescente más alejado por su izquierda, hizo un semigiro y atacó al segundo de la fila, luego pivotó hacia el otro lado para esquivar los punzantes bastones de los otros dos. Moverse hacia la derecha le proporcionó unos momentos de combate singular con la última de la fila arremetió, se replegó e hizo un barrido transversal llevándose a su paso el arma y el equilibrio de su adversaria, a continuación invirtió de pronto el sentido y la golpeó con su bastón de combate en el mentón, dejándola aturdida. En un combate de uno contra uno, Bruenor lo hubiera dejado ahí, pero su oponente tenía tres aliados, de modo que saltó y giró al mismo tiempo, alzando su bastón por encima de la cabeza, y remató con un golpe seco que dejó a la nana sin sentido y a Bruenor con un bastón partido en dos. Se tiró al suelo y recuperó el bastón de su adversaria, que, al fin y al cabo, no lo iba a necesitar más. Apenas pudo girarse y afirmar el extremo del bastón contra la cadera cuando ya tenía encima al siguiente de la fila. De haber sido una lanza de verdad en lugar de un bastón romo, ese segundo enano seguramente habría acabado empalado. El bastón se dobló, pero sin romperse. También el enano, suspendido en el aire, se dobló hacia adelante, con los ojos desorbitados y sin respiración. Se mantuvo en esa posición, con los pies separados del suelo, un tiempo que le pareció una eternidad, hasta que el impulso se agotó y el bastón de Bruno recuperó su forma, dejándolo caer nuevamente al suelo. Sin embargo, no permaneció de pie mucho tiempo, porque se echó las manos al vientre gimiendo de dolor y dejándose caer hacia un lado. ¿Con qué te estás divirtiendo, eh? Dijo Bruenor con voz ronca, disgustado por todo ese ridículo ejercicio. ¿No es cierto, maldito moradín? La blasfemia provocó más de un grito contenido entre los presentes, pero Bruenor casi no los oyó. En guardia otra vez, se lanzó contra los dos que quedaban, moviendo su bastón como un torbellino con aparente dejadez, aunque lo cierto era que sus movimientos estaban perfectamente sincronizados y según ángulos y embates muy estudiados acompañaba cada golpe certero con un grito y su voz resonaba en toda la sala. Sus dos oponentes empezaron a gritar de dolor y de terror, y pronto se dieron la vuelta para salir corriendo y bueno, lo intentaron. Bruenor le puso una zancadilla al más próximo, el mismo pobre enano a quien ya había hecho caer al principio del encuentro. Una vez que lo tuvo en el suelo, se lanzó sobre el pobre chico y le propinó un golpe aplastante. En cambio, no pudo alcanzar a la otra porque era mayor y más rápida, de modo que enarboló su bastón de combate como si fuera una jabalina y lo lanzó. El proyectil alcanzó a la pobre chica justo en el cuello y la hizo caer al suelo despatarrada en medio de una nube de polvo. ¿Qué, os ha parecido divertido? Gritó Bruenor, enfurecido, a costillas de cordero y al rey Emerus. Pásalo inmediatamente a la guardia de la ciudad le dijo en voz baja el rey Emerus a costillas de cordero estone Pero si no es más que un Alevín, Se entrenará con los adultos replicó cortante el rey. Que adquiera nuevas destrezas. Hizo una pausa y miró a costillas de cordero a los ojos. Y bájale los humos. Pongo a tres dioses por testigos de que no admitiré que el hijo de Reginald Rundschild blasfeme contra Moradin. Sí, mi rey dijo costillas de cordero con una profunda reverencia. Y así empezó la siguiente etapa para Bruenor, aquella en que estaría tres años en el campo de entrenamiento con los mejores guerreros de Ciudadela Felvari durante la cual, a decir verdad, pasaría la mayor parte de esas brutales sesiones en el suelo. Sin embargo, al airado y joven enano esa etapa no le bajaría los humos. Solo contribuiría a enfurecerlo. Año de la resistencia final. 1475 CV. Ciudadela Felbar. El joven enano, Reginald Rundsiel, se había hecho muy popular en la Ciudadela Felbar. En todos los clanes de la ciudad se hablaba del fuerte hijo de RR y ya no del chico de RR. Porque aunque no había entrado en acción fuera del campo de entrenamiento de la guardia de la ciudad, su fuerza y sus aptitudes para la batalla eran poco menos que asombrosas, teniendo en cuenta su corta edad y su pequeño cuerpo aún sin desarrollar pero al llamado Reginald Siel, cuyo nombre había sido Bruenor Batleamer en su anterior existencia, los murmullos que lo seguían hasta los campos de entrenamiento mañana tras mañana y en la vuelta a su casa ya muy entrada la noche no halagaban, todo le recordaba lo ridículo que se había vuelto ese proceso. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes y ahora año tras año, había seguido el juego y había asumido su papel de niño prodigio. Un adecuado homenaje a R.R. Susurraban a sus espaldas cuando daba sus solitarios paseos. Clan Jedin redivivo. Decían incluso. Durante mucho tiempo, los cuchicheos molestaron a Bruenor, sobre todo los más ultrajantes, como si los dioses enanos hubieran tenido algo que ver con la parodia que lo había situado de vuelta en Faerun en lugar de otorgarle su derecho a sentarse al lado de ellos en su merecido lugar de honor. Sin embargo, ahora ni siquiera oía los comentarios ni los aplausos y, cuando lo hacía, no dejaba que las palabras llegaran más allá de un nivel de conciencia superficial. Iba a los campos de entrenamiento y luchaba brutalmente, incansablemente y de manera intrépida, y volvía cada noche a su casa golpeado, magullado y rendido. Sí, rendido sobre todo, porque el cansancio era su defensa contra el sueño sin descanso en el que a menudo caía. Incluso sus sueños resultaban incomexos y desequilibrados, entremezclando experiencias de su vida anterior con las de su actual existencia. Y, lo que era peor, esos sueños, al igual que sus pensamientos, incluían demasiado a menudo una imagen ceñuda de Moradin. Una noche se sentó en su dormitorio, vendando las heridas más recientes en uno de sus antebrazos. ¿Cómo había fallado en un bloqueo tan sencillo? No, no fallé, se dijo obstinadamente, porque el bloqueo había sido bueno, pero sus músculos todavía inmaduros no le habían proporcionado la fuerza suficiente para evitar debidamente el golpe del veterano guerrero contra el expuesto brazo del escudo. Pero sin duda había errado al no anticiparlo. Había optado por abatir al contrincante en el combate de prueba, poniendo en práctica un complicado bloqueo por entrecruzamiento con su hacha de madera en lugar del bloqueo más seguro con el escudo. De haber sido mayor y más fuerte, habría desviado debidamente aquella espada de malera, y habría mantenido un perfecto equilibrio para golpear al pardillo de su oponente en toda la cara con un revés mortal de necesidad. Pero no era ni mayor ni más fuerte, y por eso había perdido la pelea. Sigue pensando eso, se recomendó Bruenor, porque aunque lo preocupaban pocas cosas en esos oscuros días de su joven segunda vida, deseaba por encima de todo derrotarlos a todos, llevarse por delante a estos guardias de la ciudad uno tras otro. Sobre todo deseaba sentarse encima del sanguinolento montón. ¿Por qué? A menudo llegaba a este punto del razonamiento y del cuestionamiento, dirigidos sus pensamientos por la rabia siempre hacía adelante hasta que alcanzaban esa fantasía de la suprema victoria aparentemente sin sentido. ¿Qué tenía que ganar? Vamos, que te han dado pal pelo le dijo Wayne, well, su madre, entrando en la habitación. Oí que luchaste bien contra Prianticbel, well, y sé que es uno de los buenos. Yo luché con él y la voz de su madre se fue desvaneciendo y Brunor supo que se debía a que ni siquiera había tenido la cortesía de mirarla mientras hablaba. Se avergonzó al darse cuenta. Su madre no se merecía esta falta de respeto. Claro que ni siquiera era su madre. No según su actual manera de pensar, y permitirle que siguiera con la ilusión era realmente insultante para él y le recordaba lo desválido que se encontraba respecto de su desconcertante lección en Iduladón. Una mano fuerte lo cogió por la oreja y le hizo girar la cabeza, hasta que se encontró con la malhumorada cara de buen Shield. Mírame cuando te abri. Sus palabras se volvieron un extraño gruñido de sorpresa y dolor cuando Bruenor, actuando por puro reflejo, le apartó el brazo de un golpe, la cogió por la muñeca, le hizo soltar la oreja y la obligó a bajar el brazo retorciéndoselo para obligarla a hacerse a un lado. ¡Oh! exclamó ella, recuperando el aliento cuando Bruenor la soltó. Él esquivó su mirada, avergonzado, pero todavía enfadado, y no se sorprendió en absoluto cuando Owen le arreó una bofetada en toda la nuca. No le faltes al respeto a tu mamá. Le riñó y le hizo girar la cabeza. Y mirarme. Obedeció, con un gesto de rabia. ¿Entro aquí alabándote y tú me faltas al respeto? Preguntó Wen con incredulidad. No necesito tus alabanzas ni las de nadie. Por todos los dioses. Gritó la mujer, exasperada. Al infierno con los dioses. Explotó Bruenor. Antes de haber tomado conciencia de sus movimientos, estaba de pie, levantando su silla de madera por encima de la cabeza. Con un bufido la lanzó contra la pared opuesta de la habitación, haciéndola astillas. Cálmate, muchacho. Se enfadó Wayne. No voy a permitir que maldigas a Moradin en mi casa. Venga, pero si todo es una estúpida broma, ¿no lo ves? ¿Qué es todo? Todo lo que está pasando. Insistió Bruenor. No es más que un ridículo juego con el que se ríe todo el mundo. Un pobre intento de lograr menguadas glorias que nadie recordará y que no interesarán a nadie. Huesos y piedras, solía decirle un amigo mío. Huesos y piedras y nada más. Porque todos nuestros gritos de gloria, todos nuestros vivas a los parientes muertos y va, no son más que una farsa. Les dio una patada a algunos trozos de madera que vinieron a parar a sus pies y, cuando falló el tiro, la tomó con la tabla del asiento y la partió por la mitad, luego lanzó ambos pedazos al otro extremo de la habitación. Para allá. Pidió Wayne. Bruenor se quedó paralizado, la miró fijamente a los ojos, luego con toda tranquilidad dio unos pasos y cogió otra silla. Con una mirada de supremo desafío a esta enana que sería su madre, levantó la silla y la estampó contra el suelo haciéndola pedazos. Hue ensollozó y salió corriendo de la habitación. Bruenor la siguió hasta la puerta y la cerró con estruendo tras ella. Después volvió a su posición original, aunque la silla ya no estaba, y levantó el vendaje para seguir con la tarea. Pero entonces gritó y gruñó y lo azotó contra el suelo. Volvió a mirar hacia la puerta y solo entonces se dio cuenta de lo que acababa de hacer, lo que le había hecho a una viuda enana que no se lo merecía y que siempre lo había apoyado. La vergüenza lo abrumó y lo llevó a ponerse de rodillas, y en esa posición ocultó la cara entre las manos y lloró abiertamente. Sacudido por los sollozos, Bruenor se acostó sobre la piedra y las astillas de madera. Se quedó dormido allí mismo, la cara bañada en lágrimas, y tuvo sueños angustiosos que se apoderaron de él como oscuros monstruos. Sueños de la muerte de Cathy Brie, de los orcos de Ovalt bebiendo hidromiel en recipientes de metal marcados con la jarra espumosa, la marca de Mitril Hall y, por supuesto, de Mitril Hall, en una habitación abarrotada de cadáveres de enanos. La puerta de la habitación se abrió de golpe con un estampido y lo arrancó de su sueño, pero le costó un tiempo, que era precisamente lo que no debía desperdiciar, determinar si esa era la realidad u otra imagen de su sueño. Finalmente decidió que era real cuando el rey Emerus Walkeroun lo puso de pie brutalmente y le propinó una sonora bofetada. Detrás del rey permaneció en postura solemne Parson Glaive, las manos entrecruzadas a la altura del pecho y en actitud de oración. Vamos a ver. ¿Qué es lo que te propones? Le preguntó el rey. ¿Cu qué? Tartamudeó Bruenor, sin saber por dónde empezar. ¿Cómo te atreves a deshonrar a tu padre? —le gritó Emerus, acercando su cara a la del chico. —¿Cómo te atreves a tratar así a tu ma? Bruenor sacudió la cabeza, pero no encontró forma de defenderse. —No con la palabra. —¿Deshonrar? La palabra resonó en su mente. —¿Serían capaces estos dos de entender lo que significaba esa palabra? Él había muerto de una forma honrosa, se había ganado su puesto al lado de Moradin y se lo habían arrebatado por causa de la culpabilidad y de una elección estúpida. —¿Deshonra? Esa era una deshonra, y no una discusión intrascendente en una casa sin importancia en una ciudadela irrelevante. Su existencia anterior, su gloriosa ocupación como rey de Mitril Hall, habían dejado de tener valor. Ah, y no por su propia, impulsiva y estúpidamente emocional elección, sino por el mero hecho haberle planteado esa elección. ¿Qué valor tenían estas cosas, cualquiera de ellas, si el capricho de un dios podía deshacerlo todo? Y bien, pequeño rey Reginald le espetó emero Emerus Warcrown. ¿Qué tienes que decir? No somos más que juguetes respondió con tranquilidad gruenor. El rey lo miró con curiosidad, luego miró a Parson Glaive, que abrió los ojos con asombro ante las curiosas palabras del joven enano. Nos sentimos orgullosos de nosotros mismos, siguió diciendo Bruenor decididamente, y emitió una risa ahogada y todas nuestras grandes hazañas son diminutos puntos en los altares de los dioses que se ríen de nosotros. Su padre explicó Parson al rey, que asintió y se volvió hacia Bruenor. Tú no conoces a mi padre, le gritó Bruenor. Ni a su padre que fue antes que él. De repente se encontró sentado en el suelo, al final de un poderoso puño mientras la habitación daba vueltas a su alrededor en giros desiguales. Tu tiempo en los terrenos de práctica se terminó, Reginald le dijo Emerus Warcrown. Sales a luchar al lado de ellos para mantener a Felbar libre de los malditos orcos y luego vuelves y me hablas de esos juguetes. Quiero decir, si vives para contarlo. Los dos visitantes se marcharon abruptamente, el rey Emerus en cabeza, y Bruenor pudo entrever la escena en la que le ofrecía a Uwe en un abrazo, tan necesario en esos momentos, antes de que Parson Glaive, con un profundo, deliberado y sonoro suspiro, cerrara la puerta del dormitorio. Puede que no hubiera un sector de la ciudadela Felbar que fuera más venerado y menos visitado que ese, en el que hileras e hileras de piedras apiladas se prolongaban en la vasta oscuridad de la enorme caverna. El cementerio del Clan Warcrown abarcaba muchas estancias, y siempre había una nueva en construcción. Bruenor escuchó el pico del cavador solitario desbastando un bloque de piedra cuando entró en la cámara principal del cementerio. La cadencia de los golpes procedía de un lugar bastante alejado a su izquierda. Avanzó hacia su derecha, a través de una gigantesca estancia principal, la más antigua, y atravesó un túnel de poca altura que conducía hacia la nueva sección. También cruzó esta estancia, y otra más del siguiente túnel, y otra a continuación. Dejó de oír el solitario golpeteo del trabajador, que estaba cavando una sala que permanecería sin uso durante décadas. La mayor parte ante solemne lugar era un testamento del pasado, de la caída del clan, por eso el enano excavador era la promesa del futuro. Ciudadela Felbar seguiría adelante y podría enterrar a sus muertos con respeto y siguiendo la tradición. Ese pensamiento enfadó a Bruenor cuando entró en la última cámara, en ese distante lugar de este cementerio con varios siglos de antigüedad. ¿Un testimonio? Se oyó murmurar, con un claro desagrado. Venía a visitar el túmulo de Reginald Rondesiel, su padre. No supo qué sentir respecto del enano. En realidad nunca lo había conocido, aunque habían sido muchos los que le habían hablado elogiosamente de él. Y sin duda el carácter de Wayne decía mucho y bien de cualquier enano que la hubiera tomado como esposa. Se fijó en la inscripción donde constaba el nombre de su padre, su propio nombre. No. Dijo resueltamente ante ese pensamiento. Nunca sería su nombre. Él era Bruenor Batleamer, del clan Batleamer, octavo rey de Mitril Hall y décimo rey de Mitril Hall. ¿Y qué significaba eso? Ah, Reginald exclamó, porque se sintió como si tuviera que decir algo. Después de todo, había venido hasta aquí, hasta el túmulo de un respetado guerrero. RR, te llamaban, y con mucho cariño. Puede que tú hayas sido el puente de Merus, ¿eh? La mención de su propio guardia personal hizo retroceder los pensamientos de Bruenor hasta Goundlgrim y aquella funesta y última batalla. Todo se había perdido, o eso era lo que parecía, pero luego, con la llegada de los enanos del Valle del Viento Helado, capitaneados por Stokel y Silverstream, y con el viejo Tibledorf Puente a la zaga y no, a la zaga no, nunca a la zaga, sino dirigiendo la carga. Como siempre, Puente había estado allí, luchando al lado de Bruenor, apoyando a Bruenor, ayudando en todo momento a Bruenor. Incansable, sin ceder nunca, siempre esperanzado y siempre rebosante de la palabra de Moradin y de lealtad hacia el clan Batleamer, cuya gloria procuraba, Puent había llevado a Bruenor hasta la palanca, había colocado su mano sobre ella y había ayudado a Bruenor a moverla, acabando con la amenaza de la volcánica bestia primordial. Ahora Bruenor estaba llorando, pero por Puent y no por Reginald. No, no solo por Puent, sino por todos ellos. Por las tradiciones que, de repente, le resultaban pintorescas, incluso absurdas. Por el homenaje a los dioses que no se lo merecían. Este último pensamiento fue como una bofetada. Quiso maldecir a Moradin, pero inevitablemente acabó maldiciéndose a sí mismo. Ah, qué estúpido es yo! dijo entre dientes, y sacudió la cabeza mientras de sus labios salía una retaila de maldiciones. La elección de un tonto concluyó. Yo lo tiré todo por la borda. Asintió con la cabeza al tiempo que pronunciaba estas palabras, como si tratara de convencerse. Por cada imagen que invocaba de su justa recompensa al lado de Moradin encontraba otra complementaria de Cathy Brie o de Dritzke de Regis. Cathy Brie, su hija adoptiva y cómo podía abandonarla en esta etapa que era cuando más lo necesitaba. ¿La vería de nuevo dentro de pocos años, o eso esperaba? No se oyó decir a sí mismo, porque esos años no resultarían pocos, sino interminables se centró en Drips. ¿Había conocido alguna vez un amigo mejor? ¿Uno que le fuera más leal, incluida su disposición a hacerle ver cuando se equivocaba? Oh, eran muchos los que amaban a Bruenor, y en su clan había cientos de leales seguidores y docenas de queridos amigos, como Tibledorf Puent. Pero sabía que Drips lo había conocido mejor y no lo había tratado con los miramientos que se le deben a un rey, sino más bien con la brusquedad que a veces se necesita manifestar a un amigo. Ellos estaban presentes en mis pensamientos cuando elegí el camino de salida del bosque le dijo Bruenor, desde su asiento, al frío túmulo. Mis amigos me necesitaban, y por ellos lo hice. Se río entre dientes sin poder contenerse al darse cuenta de cuál era su audiencia, porque estaba hablándole a Reginald, y el Reginald en cuestión era él mismo. No encontró afinidad alguna con este enano que yacía bajo el túmulo que tenía enfrente. ¿Cómo podía tenerla? de modo que había venido hasta aquí para hablar consigo mismo y para hablarles a todos los que se habían muerto y a los dioses que los esperaban. Sintió la necesidad de explicar su decisión, pero incluso mientras manifestaba las justificaciones que lo habían llevado a salir de Iruladón en lugar de sumergirse en la laguna para alcanzar la promesa de la patria enana, se dio cuenta de lo débiles que debían de sonarle sus palabras a Moradin y especialmente a Clangedín, cuyo mandato era tener una muerte gloriosa, cosa que sin duda había cumplido el rey brúenor Batleamer. Y luego lo había echado todo por tierra. Había abandonado la tradición, había abandonado todo lo que era enano, todo por amigos que no eran de la sangre de Delfo. Sintió que la energía de ese momento en idulador lo había impulsado a realizar una elección precipitada, porque ahora, transcurrida más de la mitad del plazo para que se produjese la reunión concertada, los años que habían pasado no le hacían sentir que estuviera avanzando hacia la ansiada meta, sino más bien que, últimamente, los años lo estaban alejando cada vez más de ella porque cada día que respiraba esta abominación llamada Reginald Round Shield servía para insultar a Moradin, y todo en beneficio de una diosa más inclinada a favorecer a los elfos. La culpa le hizo inclinar la cabeza. La culpa le inundó los ojos de lágrimas que empezaron a rodar por sus mejillas. Cuando se encontró ante ese cristalino momento, ante esa última decisión, Bruenor había traicionado la tradición, había traicionado a los dioses enanos y había despojado de sentido su anterior y gloriosa vida. El afligido enano se dirigió hacia la salida, recorriendo los mismos túneles en sentido inverso, pero espantando a los pensamientos que lo perseguían, tan tangibles como si los espíritus de los miles de enanos muertos se hubiesen levantado para golpearlo con los fríos huesos de sus dedos. Para Bruenor todo estaba desequilibrado. Podía echarle la culpa a mieliti pero le parecía insuficiente. Podía culparse a sí mismo, pero no sin que lo asaltase el remordimiento de haber sido desleal a quienes lo habían amado en su vida anterior. Y podía culpar a los dioses enanos, como lo había hecho cuando el rey Emerus le había gritado a la cara. ¿Cómo te atreves a deshonrar a tu padre? ¡Ay, qué juguetes somos! volvió a murmurar, mientras un penetrante sentido de vacuidad le helaba el corazón. Se detuvo y se dio la vuelta en dirección a la tumba de Reginald, sacudiendo la cabeza. No decidió. Yo no pude echarlo todo a perder, porque no tenía nada que echar a perder. Nada. Una vez más, Bruenor se encontró metido en un círculo vicioso que lo llevaba de culpar a los demás a culparse a sí mismo, hasta llegar al punto supremo de la desesperanza. No fue la elección lo que le había sustraído todo lo que le había sido querido, sino el mero hecho de que le hubieran dado la posibilidad de elegir. Maldita seas, mi elique, y maldito tu iduladón dijo, luego gruñó y dio un golpe en el suelo de piedra con el pie. Maldito seas, Moradin. No viniste a por mí. Yo me gané mi lugar y tú no viniste a rescatarme. El motivo parecía bastante obvio. A Moradin no le importaba. 11. El mentor. Año del Tercer Círculo, 1472 C.V. Del Tundle. Shasta Furfout, propietaria propietaria de del Pescador Despreocupado, la posada de Del Tundle más cercana al agua, hizo un alto en su tarea de lavar vasos y miró más allá del único parroquiano que había en ese momento en su bar, asintiendo con gesto de complicidad. Ese parroquiano, Eiberbreen Parrafin, se la quedó mirando embobado durante unos momentos, sin saber realmente qué hacer. Ella le había avisado de que habían estado preguntando por él a última hora de la tarde, en particular un personaje de complexión fuerte, y ahora su expresión le señaló que la persona en cuestión se dirigía a él. Everbreen levantó su vaso y bebió el contenido de un solo trago para infundirse valor. Ese era al menos el efecto que esperaba, pero, con o sin él, el alfín de barba incipiente no pudo armarse del valor necesario para darse la vuelta. Oyó las pisadas de unas botas que se acercaban. Empezó a sudar, miró en derredor, moviendo solo los ojos, porque no se atrevió a girar la cabeza. Sintió un golpecito en el hombro y al mirar hacia abajo vio un bastón de marfil. Se volvió ligeramente. Como mantuvo la mirada baja, a la defensiva, pudo ver un par de hermosas y relucientes botas negras, pantalones impecables embutidos en ellas y una faja de tejido de hilo de oro que sostenía un delgado estoque cuya elaborada empuñadura no dejaba ni la menor duda sobre la identidad del recién llegado. Eiberbren entragó saliva y se armó de valor para darse la vuelta y ponerse frente al alfín más famoso y peligroso. Se fijó en la perilla primorosamente recortada del abuelo pericolo y en la boina con la que se cubría la cabeza. Una ajustada banda rematada con una copa octogonal inclinada sobre la izquierda como mandaba la moda y con una hebilla de oro que sujetaba la solapa frontal. Estaba fabricada de un material azul brillante, una tela exótica desconocida para Eiberbreen, y cosida en pequeños cuadrados en diagonal para darle un aspecto moteado cuando captaba y reflejaba la luz. Abuelo Pericolo dijo tranquilamente, y volvió a bajar la mirada rápidamente. Un poco temprano para beber, ¿no? respondió Pericolo. Pero, bueno, es un día estupendo. ¿Puedo unirme? Eberbreen estaba tan nervioso que casi no lo oyó, y le llevó un buen rato digerir la pregunta para acabar asintiendo con un incipiente tartamudeo. Como gustes. Pericolo Topolino se sentó en un taburete cerca de él. Sí, uno para mí le dijo a Shasta, y señaló al vaso vacío de Eberbreen y otro para mi amigo. Tenemos mejores bebidas que esa respondió Shasta y yo he pasado noches enteras sujetándome la cabeza a causa de otras peores respondió Pericolo con una abierta carcajada. Si vale para mi amigo Eberbreen, entonces vale también para mí. Shasta abrió los ojos de par en par, y lo mismo hizo Eberbreen, ante aquella declaración. Por jole, dijo Pericolo, levantando su vaso para brindar. Fue una pena que se muriera en el parto. Ahora, Eberbreen lo miró abiertamente, con curiosidad y escepticismo no conociste a mi esposa se atrevió a decir. Pero, sin duda, conocí su importante trabajo explicó Pericolo. Soy un amante de las cosas más finas, amigo Alflin. El uso que hizo de la palabra Alflin hizo que Everbreen se relajara en su taburete. Era un claro recordatorio de que ambos eran, después de todo, de la misma raza, una raza a menudo demigrada por los de mayor estatura. Y en boca de otra persona de corta estatura, como era el caso, suponía un saludo de hermandad. Eiberbreen levantó su vaso y lo chocó contra el de Pericolo y ambos compartieron un trago. Y entre esas delicadezas que yo aprecio están las ostras de aguas profundas prosiguió Pericolo. Admito que durante mucho tiempo no conocí los detalles de cómo le llegan a la pescadera, pero sí me di cuenta de su falta, o tal vez sería mejor decir de su escasez, desde hace una década. Ahora sé por qué. Así pues, por Jole Paradfin brindó y bebió otro sorbo. Su pérdida debe de haberte destrozado aventuró Pericolo. Eiberbreen se inclinó sobre su vaso. Había quedado destrozado, desde luego, pero no por el amor, por más que lo hubiera en el fondo de su negro corazón. La pérdida de jole lo había hundido económicamente, por pequeña que fuera la riqueza que poseían. Sin ostras que vender, se había convertido en un mendigo y solo ahora, cuando su hijo empezaba a explotar su potencial como buceador de profundidad, había empezado a mejorar la bolsa de Everbreen y su elección de whisky. «Y ahora las ostras han vuelto a aparecer y una vez más me han orientado hacia ti como si tú fueras la fuente» dijo Pericolo. «Tu hijo, creo». Everbreen no levantó la vista, temeroso de lo que pudiera pasar. «¿Araña? ¿Es ese ¿Es su nombre?» Así es como hoy que lo llamaban. ¿Te has molestado siquiera en ponerle un nombre? Preguntó Pericolo, y la mueca de Everbreen respondió con toda claridad a aquella pregunta aparentemente ridícula. Lo llamamos Everbreen, como su pa intervino Shasta. Araña corrigió Pericolo, y la mujer asintió. Según mis fuentes, es un buceador que promete, le dijo Pericolo a Everbreen. El otro Alfling soltó un gruñido de asentimiento. Y pese a todo, Pese a tener ese talento en tus manos, nunca trataste de hacer otra cosa más que sobrevivir dijo Pericolo. ¿Te das cuenta del valor de los tesoros que posees? Los pensamientos de Everbreen no dejaban de darle vueltas a las palabras, tejiendo y destejiendo. Temía que fueran una amenaza, iba a matarlo Pericolo para después adoptar al niño. Levantó la vista hacia el otro Alfling no tuvo más remedio tratando de desentrañar aquel rostro cautivador y sonriente. «Por supuesto que no te das cuenta» siguió Pericolo. «Las ostras son simplemente un medio para conseguir un fin». Levantó su bastón y con la punta golpeó el vaso de Everbren. «Este fin». «El único fin para Everbren». «El objetivo global de su existencia, no es así». «¿Entonces has venido a burlarte de mí?» dijo Everbren antes de que pudiera encontrar un sentido apropiado para respaldar las palabras. Incluso se dio media vuelta en su taburete, como si estuviera tomando posiciones para golpear a Pericolo. Pero cualquier pensamiento que pudiera tener se esfumó de inmediato cuando observó el rostro angelical, sonriente y confiado del adinerado Alfin al que se conocía en las calles como Abuelo Pericolo. Abuelo de asesinos. Su gravata se esfumó con ese reconocimiento y Everbreen bajó los ojos hasta fijarlos una vez más en aquella fina hoja, el fabuloso estoque de Pericolo. Se imaginó la gravedad de la herida que podría llegar a producirle cuando su punta se hundiera entre sus abultadas costillas y atravesara su desbocado corazón. Oh, por todos los dioses, no, amigo mío respondió enseguida Pericolo con ese tono desenfadado que de nuevo relajó a Everbreen, aunque se temía que tanto las palabras como el tono no eran más que una treta para que él bajara la guardia. Realmente no sabía qué pensar. Pero Pericolo siguió hablando. «¿Piensas con estrechez de miras porque vives miserablemente?» le explicó el abuelo. «Todas las metas y esperanzas que pudieras tener las apartas a un lado y le das prioridad a un objetivo inmediato, no es así». Volvió a levantar su bastón y a golpear el vaso, luego le pidió a Shasta que llenara el de Eiberbren. «Tal vez sea esa la diferencia entre nosotros» dijo Pericolo. «Tú eres pequeño, yo no». Eiberbreen no supo qué contestar a eso. Se sintió profundamente insultado sobre todo porque era la pura verdad, pero sabía que manifestar algo así le costaría acabar muerto en el suelo, y no era donde quería estar. Ah, acabo de herir tu orgullo, y te aseguro que no era esa mi intención dijo Pericolo. De hecho, te envidio. ¿Qué? Pericolo le lanzó una mirada a Shasta Furfoot cuando Everbreen soltó la pregunta, y se rió, porque la expresión de la mujer reflejó que muy bien podría haber sido ella la de la carcajada. Ah, terminar la jornada cuando se pone el sol exclamó Pericolo. Tal vez pensar a corto plazo, vivir a corto plazo, sea vivir satisfecho. Yo nunca lo estoy, ¿te das cuenta? Siempre hay otro tesoro, otra conquista, que me están esperando. Estar satisfecho con uno mismo no es un vicio, amigo mío, sino una bendición. Sin comprender si se estaba riendo de él o lo estaba halagando, Eiberbreen tomó un buen trago de su vaso, y aún no lo había posado sobre el mostrador cuando Pericolo le hizo señas hasta de que se lo llenara otra vez. El mundo nos necesita a ambos, ¿no te parece? Preguntó Pericolo. Y del mismo modo tú y yo nos necesitamos el uno al otro. Eiberbreen lo miró fijamente, con perplejidad. Bueno, tal vez la palabra no sea necesitar, pero seguro que ambos nos podemos aprovechar de un y acuerdo. Piénsalo, tú tienes mercancía y yo tengo una red comercial para esas mercancías. ¿Cuánto te paga la pescadera por una ostra? ¿Unas cuantas monedas de cobre, una o dos de plata, tal vez? ¿Y por qué te paga eso? Porque aquí hay competencia para adquirir esos artículos. Tu hijo no es el único buceador de profundidad, si bien hay que admitir que es muy bueno pero hay lugares, no muy lejos de aquí, donde una ostra de las profundidades del mar de las estrellas fogaces podría valer una pieza de oro, y yo sé cómo llegar a esos lugares. Por supuesto, tú no puedes hacerlo sin mí, pero, al parecer, nadie puede hacerlo sin ti. ¿Qué quieres decir? Quiere decir que tu vida está a punto de mejorar muchísimo, según lo que he oído se atrevió a decir Shasta Así es, querida mía aceptó Pericolo, y dirigiéndose a Everbren agregó, ¿Nos entendemos ahora? Yo te doy las ostras que recoge mi hijo. Preguntó Riverbreen más que afirmó, porque realmente no entendió lo que se estaba cocinando allí. Pericolo asintió. Y yo te recompenso le dijo, y golpeó el mostrador con su bastón para asegurarse la atención de Shasta. De ahora en adelante, este amigo mío comerá y beberá y vivirá aquí gratuitamente. La cara de la mujer Alfling se contrajo en un gesto de protesta que no se atrevió a manifestar en voz alta, pero Pericolo se dio cuenta de ello y agregó. Yo pagaré sus gastos de ahora en adelante. Señaló su vaso, que Shasta se apresuró a llenar. Sin embargo, Pericolo la paró en seco con un movimiento de su bastón. Pero solo pagaré por Everbreen, le recomendó en términos que no dejaban duda. A Shasta Furfoot se le quedó la cara blanca como el papel. Pericolo apartó su bastón y ella sirvió el brandy en su vaso. Pericolo lo empujó con su bastón hacia Iberbreen. Tocando una punta de su elegante boina, Pericolo Topolino abandonó el local. Parece que este es un gran día para Iberbreen para dar ¿eh? Dijo Shasta Furfod mientras Iberbreen miraba por encima del hombro la partida del abuelo. Iberbren, que había vivido al día, comiendo a menudo las ratas muertas que encontraba en las avenidas, lamiendo incluso los charcos del licor derramado por otros, no podía discutir, pero un miedo cerval invadió su cuerpo y se le hizo un nudo en la garganta. Generoso le hizo notar donola a Pericolo, mientras los dos marchaban calle abajo desde la taberna donde Pericolo había dejado a Iberbren. Donola Topolino era la verdadera nieta del abuelo, una prometedora y joven ladrona y, lo que era más importante, un miembro adinerado de la buena sociedad. Su función primordial en la organización de Pericolo era mantenerse al tanto de los chismes que corrían por las estructuras de poder de Del Tumble, algo que realmente le gustaba y se le daba realmente bien a la llamativa y vivaz chica Alfling. Tiene algo que yo quiero respondió el abuelo de acuerdo, pero podías haber conseguido ese favor por mucho menos, ¿no te parece? ¿Cuánto puede beber un alfling? ¿Cuánto puede comer? Y no comerá mucho si sigue bebiendo en exceso, ¿no crees? Donola hizo un alto y, un par de pasos después, Pericolo también detuvo su paseo y se dio la vuelta para mirar la cara sonriente de su nieta, un perfecto gesto de petulancia. ¿Y dormir? Dijo ella intencionadamente. No solo la bebida a su antojo, sino también el alojamiento. No, abuelo, esto es por algo más que por araña. Tú sientes simpatía por Everbren. Pericolo sopesó las palabras por un momento, luego se mozó. Me asquea. Es débil. A nuestro pueblo no le conviene semejante confirmación de los prejuicios. Generoso insistió Donola con voz imperativa. Entonces lo habré sido con araña aceptó pericolo y reanudó la marcha, porque sin duda he acelerado la muerte de su despreciable progenitor. En toda su vida, tanto en la actual como en la anterior, Regis nunca se había sentido más libre que en estos precisos momentos. Dio vueltas y más vueltas, casi como si fuera ingrávido, disfrutando de las elevaciones y los valles del irregular fondo marino. Ni siquiera se molestó en mantener agarrada su cuerda de guía, atada a una boya, seguramente porque sabía que no tendría problema en ascender lentamente desde las profundidades marinas. Tan embelesado estaba con la multitud de pececillos que nadaban a su alrededor, con las ánguilas que se ocultaban en sus cuevas y con las ondulantes plantas marinas, que casi no se había ocupado de llenar la bolsa con las valiosas ostras. Sabía que no importaba. En todo del tumble, apenas había otros cinco capaces de bajar hasta esa profundidad, con casi 15 metros de agua entre él y la atmósfera, y ninguno que él supiera podía permanecer abajo por mucho tiempo ni volver a bajar después de un descanso. Los demás tenían que recurrir a conjuros mágicos que solían tener una escasa duración, mientras que Regis, por la razón que fuera, casi no tenía problemas para sumergirse a las mayores profundidades y explorarlas durante mucho tiempo ni para volver a sumergirse después de una rápida toma de aire en la superficie. Y lo peor para los que se aventuraban a esas profundidades con la ayuda de conjuros mágicos era que debían tener mucho cuidado al ascender para no exponerse a dolores que, a veces, tenían consecuencias fatales. Pero Regis no tenía ese problema. Podía emerger directamente con escasos efectos nocivos. Aunque permaneciera demasiado tiempo sumergido, nunca tuvo esa sensación de ahogo, el terror de una necesidad inmediata de respirar. Nunca. No, cuando consideraba la duración de sus inmersiones, parecía más como si extrajera algo de aire del agua en realidad, abajo no podía respirar con tanta facilidad como en la superficie, pero seguía extrayendo algún pequeño apoyo, suficiente para mantenerse vivo, aunque no del todo cómodo. Había peligros bajo las oscuras aguas del mar de las estrellas fugaces, pero él los conocía lo bastante bien para poder evitarlos. Sus miedos no podían imponerse a su sentido de la aventura, al sentimiento de libertad y a la extraordinaria belleza que había a su alrededor. Esta mañana había salido temprano, se había tomado todo el día para nadar y disfrutar, y para llenar su bolsa, porque en Eiberbren jamás perdonaba que volviera sin una bolsa llena de ostras. El sol estaba bajo en el horizonte cuando él avanzaba por los destrozados caminos empedrados de la parte baja de del túnel. Eiverbreen no estaba en el cobertizo de la calleja, pero eso no le importaba mucho a Regis, porque tenía casi la seguridad de dónde podía encontrar a su miserable y afligido padre. Shasta Furford recibió con una amplia sonrisa al joven Alflin cuando éste entró en su establecimiento y Regis le devolvió la mirada, pero de manera breve, ya que puso cara de preocupación después de echar una mirada a su alrededor. «Está arriba, en su habitación» lo informó Shasta. «¿Su habitación? ¿La de quién?» «La de Tuta. ¿Su habitación?» Preguntó de nuevo Regis, intrigado, porque él y su padre vivían en una callejuela, bajo unas tablas apoyadas contra una pared a las que llamaban su casa. Sí, y supongo que también la tuya indicó Shasta en dirección a la escalera. Tercer piso, tercera puerta a la derecha. Su habitación. Shasta se limitó a sonreír. Regis subió los escalones a saltos y no se detuvo hasta llegar a la puerta señalada. Iba a golpear con los nudillos en la puerta, pero se contuvo y arrugó la nariz, porque oyó que adentro alguien estaba vomitando con violencia. Había oído este sonido muchas veces. Giró lentamente el picaporte de la puerta. Al otro lado de la habitación, frente a una ventana sucia, estaba arrodillado Eibergreen, inclinado sobre un caldero, ahogándose y escupiendo. Por fin, se dio cuenta de la presencia de Regis, porque se dio la vuelta y miró a su hijo, y empezó a reír alocadamente. Fue entonces cuando Regis se apercibió de la presencia no de una, sino de dos botellas de whisky apoyadas contra la pared detrás del alfín arrodillado. Ah, este es el mejor de los días, hijo mío. Exclamó Iberbren y trató de ponerse de pie, pero perdió el equilibrio, trastabilló y se fue de cabeza contra la pared lateral, desplomándose en el suelo y sin dejar de reír como un loco. «Padre, ¿qué? ¿Traes la bolsa llena?» Preguntó Iberbren, cambiando de repente el tono festivo por otro más serio. «¿Tuviste una buena inmersión? Dímelo. Dímelo. Mirando a su padre a los ojos, Regis levantó su bolsa rebosante de ostras. Lo había visto borracho muchas veces, por supuesto. Pero el hecho de que aún no fuera de noche y que su padre tuviera semejante borrachera lo cogió por sorpresa. Allí estaban las dos botellas de whisky, que prometían mantener a Iberbreen encendido hasta que perdiera el conocimiento. ¿Cómo? Le preguntó. ¿De dónde sacaste el dinero? Eiberbren se echó a reír. ¡Qué bien que la has llenado! Dijo, escupiendo con cada palabra. Se acercó tambaleándose a Regis, virando bruscamente y resbalando cerca de las botellas sin empezar. No podemos decepcionarlo. ¿A quién, padre? Regis se adelantó hacia él y lo cogió por el brazo, en el momento en que el viejo Alflin iba a echar mano de una de las botellas. Everbreen se libró de él y lo miró con rabia. Dame la bolsa le pidió. Regis dudó. —Chico, este no es el momento para hacer el estúpido —lo amonestó Everbreen, y alargó la mano hacia Regis. —Necesitas dormir y la bolsa. —gritó el padre, alargando otra vez la mano. —Y tienes que volver allí mañana y llenar otra y no, tos. No podemos decepcionarlo. —¿A quién? —volvió a preguntar Regis, pero al parecer Everbreen se había olvidado de él e iba de un lado para otro tratando de coger la bolsa, mientras peleaba con el corcho de la botella. Regis sabía que no debía arrancarle el licor de las manos. Abandonó la habitación rápidamente, bajó la escalera a cien por hora y ya en la taberna se subió a un taburete y se encaró con Shasta Furfot. ¿Qué has hecho? Le preguntó. Yo. Respondió inocentemente la mujer. No te vamos a pagar. Gritó Regis. ¿Quién te lo ha pedido? Pero y pero y tartamudeó Regis. Está pagado, pequeñajo le explicó Shasta con calma. Pagado para siempre. Regis trató de entenderlo, moviendo la cabeza con gesto impotente. ¿Quién lo pagó? No te preocupes por esos detalles lo tranquilizó Shasta. Tú coge ostras para tu payas lo que él te dice. Está demasiado borracho para decirme nada que valga la pena escuchar. Uno de los parroquianos que estaban cerca de él soltó una risita ante esa observación y Regis se contuvo para no romperle la nariz al humano de un puñetazo. Eso no es asunto mío respondió Shasta Furfot. Y tú le diste dos botellas más protestó Regis. Estará borracho hasta y no es mi problema. Lo interrumpió bruscamente la tabernera, acercándose amenazadora a él mientras hablaba. Ahora, sal de aquí antes de que te dé una paliza. Regis se dejó caer de la banqueta y dio un paso atrás. ¿Quién paga esto? Es lo único que quiero saber dijo marcando las palabras. Tengo que entregarle esto. Y levantó la bolsa. Eso es lo que me dijo mi papá, pero no pudo decirme a quién antes de desvanecerse. Puedes dármelo a mí le explicó Shasta, alargando la mano, pero Regis estaba indeciso. El abuelo dijo el parroquiano sentado al lado cuando Shasta dudó. Por lo tanto, esas serán las ostras del abuelo Pericolo. Exacto, y yo se las daré insistió ella, tratando de hacerse con la bolsa de ostras, que Regis le escamoteó rápidamente. El chico tragó saliva. Aunque no conocía personalmente al famoso Pericolo Topolino, al igual que el resto de los habitantes de ese barrio de Del Tumble, y seguro que como todos los Alfling de la ciudad, había oído muchas historias sobre él. La mayoría de ellas terminaban con alguien muerto de manera prematura y violenta. Siguió retrocediendo y antes de que se diera cuenta estaba en plena calle. Miró a la última planta del edificio y se imaginó a Iberbreen bebiéndose otra botella y probablemente vomitando mientras bebía. Regis sabía que tanto whisky significaba una sentencia de muerte para su padre, porque en su vida anterior en Calimport había visto muchos de esos cadáveres ambulantes. El abuelo no le había hecho ningún favor a Everbreen, fuera cual fuese el trato que hubieran cerrado. El pequeño Alflings mordió el labio y sintió que en su interior crecía la rabia. Tenía que hacer algo, tenía que tomar una decisión. ¿Pero qué? ¿Y cómo? Después de todo, se trataba de Pericolo Topolino, el abuelo de los asesinos. Regis deambuló por las calles toda la noche, usando las ostras para sobornar a los Alfling que se encontró vagando por la ciudad, y muy pronto se encontró en la avenida ante la casa de Pericolo se llamaba Morada Topolino. Una vivienda bien acondicionada y de proporciones modestas, con amplios balcones y barandillas decoradas con balaustres tallados a mano. Tenía tres plantas, pero adaptadas a la medida de los Alfling, lo que le daba la altura de una casa humana de dos pisos. En medio del tejado había otra habitación, una cuarta planta, conocida como el paseo de la viuda, porque tenía vistas hacia afuera, hacia la base de la colina, al vasto mar de las estrellas fugaces, lo que daba una amplia perspectiva a las que buscaban desesperadamente los barcos que regresaban, un constante y apenado recuerdo de aquellas mujeres cuyos esposos nunca volvieron. Se dirigió a la puerta de la casa, que estaba cerrada. Buscó una campanilla, una aldaba o un llamador, pero no encontró nada. Pensó en saltar la valla, pero la identidad del propietario lo disuadió. Miró hacia arriba y pensó en gritar. Era tarde, pero eso no era un obstáculo. Después de todo, ¿qué le importaba? En ese momento, percibió movimiento en una ventana y observó cómo se recortaba la hermosa silueta de una joven Alflin a medio vestir como mucho. La imagen lo dejó asombrado, pero a través de las cortinas de encaje la mujer parecía más que nada un fantasma, un espejismo, una fantasía. Ella apagó la vela encendida en la habitación y se hizo la oscuridad total, rompiendo el encanto. Abuelo llamó en voz muy queda y tono burlón el alflimbuceador, moviendo la cabeza y preguntándose qué más podría hacer. Pensó en lanzar la bolsa de ostras por encima de la valla, pero se contuvo, y muy acertadamente, porque lo más seguro es que se hubieran estropeado allí tiradas hasta la mañana siguiente, y era probable que las recogiera un vagabundo o las encontrara algún otro carroñero nocturno. Dejando escapar un suspiro, Regis llegó al convencimiento de que no tenía más remedio que entregárselas a Shasta. Abuelo volvió a llamar, y empezó a urdir la conspiración. Una semana después, Regis ya entregaba sus bolsas directamente a Shasta Furfo de manera regular, porque su padre estaba demasiado borracho para encargarse de ello. Permanentemente borracho. El chico veía a su padre cada vez más delgado y le rogó a Shasta que dejara de proporcionarle la bebida, pero ella no le hizo ni caso. Lo mío no es convertirme en más de todos mis clientes, ¿o sí? Se va a morir, y luego en qué situación quedarás tú. En la misma en que me encuentro ahora respondió ella bruscamente. Salvo que tendré una habitación más para alquilar. La crueldad de la mujer dejó completamente desconcertado al Alfling, que centró sus pensamientos en Kalimport, muchas décadas atrás. Había observado esta actitud, principalmente, en los pobres de esa ciudad sureña y en personas humanos y alflin indistintamente de las que sabía que tenían buen carácter. Así eran las cosas con los desamparados. Era tan poco lo que tenían que no podían ofrecer mucho, ni siquiera compasión. Siempre se había alabado a la gente rica, los pachas de Calimport, por su filantropía, cuando en realidad el oro que repartían de manera tan caritativa no representaba nada para su tren de vida. Una mujer pobre podía acoger a un huérfano, sin mucho lujo, aunque el coste proporcional era sin duda mucho más alto. Pero, ahí, todos debían felicitar a aquellos filántropos. Voy a dejar de suministrar las ostras le dijo a Shasta, y finalizó la frase con un gruñido. Entonces tendrás que hablarlo con el abuelo pericolo. Tal vez deba hacerlo. Shasta lo miró desde la altura del mostrador y esbozó una sonrisa burlancia. Regis notó que estaba tragando saliva. Chico, estás mejor de lo que has estado nunca dijo Shasta. Ya no vives bajo un cobertizo y tienes toda la comida que puedas desear te gusta tu trabajo y esa ocupación te está rindiendo ahora más que nunca has visto a mi pa preguntó regis quiero decir más tiempo que el justo para entregarle sus botellas de whisky sigue comiendo ahora va comiendo y vomitándolo todo en tu habitación por primera vez regis vio un atisbo de simpatía en la expresión de Shasta se echó hacia adelante y le pidió que se acercara entonces le dijo en voz baja no es asunto mío, pequeñajo. Tu pa tiene sus propias ideas y su modo de hacer las cosas, y nadie le puede llevar la contraria. Nadie, ni siquiera tú. Ahora tienes que ser listo y pensar en ti mismo. Hace muchos años que Everbreen Baku está abajo. Desde antes de que tú nacieras. He visto esto demasiadas veces. Puedes ir y gritarle lo que quieras, pero no desviarás su camino hacia la tumba. Entonces deja de darle alcohol rogorregis. Regis. Lo conseguirá de todos modos, si no se lo proporcionó yo lo buscará en la calle. ¿Vas a decirles a todos los taberneros de Del tundle que no le vendan más? ¿Y qué hay de esos aliados que encuentra en la calle para que le compren botellas en locales como el mío? Si no tiene dinero, entonces no puede adquirir las botellas dijo Regis. Entonces, ¿vas a renunciar a tu trabajo? Si es necesario lo haré afirmó Regis, y resopló, se dio la vuelta y echó a andar hacia la puerta. La fuerte mano de Shasta se le clavó en el hombro y tiró de él hacia atrás, dándole la vuelta para tenerlo frente al mostrador. Escúchame bien, Araña le dijo. Lo que te voy a decir, lo hago porque te he tomado cariño. Hizo una pausa y miró a ambos lados, como para asegurarse de que nadie podía escuchar sus palabras, lo cual le dio peso a lo que dijo cuando siguió hablando. No te vas a entender con el abuelo pericolo, de modo que atiende a lo que voy a decir. No lo hagas enfadar. No lo hagas nunca, o lo pagarás de maneras que ni siquiera puedes imaginarte. Regis la miró con curiosidad. Te he visto con él, respondió. Os reíais mucho y charlabais animadamente. Por supuesto. Estoy tratando de congraciarme con él. Y tú también deberías por tu propio bien y por el de tu padre. Mi pa no puede seguir así. Su final no está muy lejos y el tuyo tampoco le advirtió Shasta. Ahora trabajas para Pericolo. Cuando trabajas para Pericolo, acabas trabajando siempre para Pericolo. Para siempre jamás. Métetelo en la cabeza ahora, antes de que vayas a cometer alguna estupidez. Regis la miró con dureza, pero no respondió. Sin duda, ella pensaba que él era un neófito en asuntos de este tipo, pero había crecido en las duras calles de Calimport, donde los tipos como Pericolo Topolino campaban a su antojo. Maldijo para sus adentros. Por unos instantes se permitió la fantasía de que era mayor, de que habitaba un cuerpo maduro y entrenado, con el que podía enfrentarse a los tipos como Pericolo Topolino. ¿Pero qué iba a hacer? Pensó en Bregnan Prus y en cómo se había enfrentado a sus miedos y había plantado cara a ese chico mayor y más alto que él, y lo había hecho esperando recibir una paliza. Sí, había sido un acto de valentía. Pero eso era muy diferente, mucho más peligroso. Tienes que acudir a la cumbre de Kelvin Masculló para sus adentros. ¿Qué? ¿Qué es lo que dices? Preguntó Shasta. Regis negó con la cabeza y se dirigió hacia la puerta. Casi estaba llegando cuando un grito procedente de la escalera llamó su atención. Su padre entró en el local de la taberna, gritando. Bebida para todos los presentes. Invitación que fue respondida con los brindis de los otros parroquianos. Pero Shasta furfó aplacó rápidamente tanto entusiasmo, recordándole en voz alta a Everbreen que su cuenta en la casa solo era válida para sus propias consumiciones. Eso arrancó algunos abucheos y algunos tímidos insultos contra Everbreen. Regi se acercó a la puerta. Por un instante, clavó la mirada en la de su padre, que esbozó una gran sonrisa y se subió a un taburete. Luego se despreocupó de su hijo y se volvió hacia Shasta, y dio un puñetazo en el mostrador. Ella ya iba hacia él, botella en mano, para llenarle un vaso de whisky. No importa dijo Regis para sus adentros en el momento de abandonar la taberna. Nada de eso importaba. Él solo estaba allí preparándose para su viaje al Valle del Viento Helado y para su vuelta con los compañeros del salón. Y estaría listo, insistió calladamente. Pero echó una mirada a la taberna y una oleada de emociones recorrió su cuerpo. Eiberbreen era su padre y lo había tratado bastante bien, a su desastrosa manera. Nunca le había pegado y había encontrado alguna que otra ocasión para demostrarle ternura. Eiberbreen había vivido una vida miserable, todavía más miserable desde la muerte de su esposa durante el parto de Regis. Pero solo en una ocasión en los diez años que tenía de vida había escuchado a su padre culparlo de su suerte miserable, y en ese caso incluso se había disculpado al día siguiente, ya sobrio. No tiene importancia volvió a decir Regis, pero con menos agitación y con más arrepentimiento, porque reconoció la mentira. Por supuesto que importaba. Tenía que importar. Si no fuera así, ¿qué sentido tenía que un miserable y desagradecido Regis perteneciera a los compañeros del salón? ¿Pero qué podía hacer él? Miró hacia el norte, hacia la elegante morada Topolino. El aviso de Shasta resonó en su cabeza y supo que la mujer no exageraba. Pericolo era el abuelo de todo aquel al que conocía, y eso quería decir que era el abuelo de los asesinos. No se alcanza ese título gratuitamente. Regis alimentaba la fantasía de regresar a del desde el Valle del Viento Helado con Ritz y los demás a su lado para darle su merecido al abuelo. Sin embargo, no era más que una fantasía, porque Everbreen no podía esperar tanto tiempo y el propio abuelo tampoco era joven. Regis cambió de asunto y se preguntó si realmente podía detener, o al menos retardar, la recolección de ostras. Tal vez si extraía solo un par al día, Pericolo vería que su regalo a los parrafin era un negocio que le reportaba pérdidas. Incluso esa era una posibilidad efímera, porque, entonces, ¿qué les quedaría a Regis y a su padre? Si se lo proponía, el abuelo podía vigilarlos muy de cerca. Tendrían que seguir en la más absoluta miseria o provocar su ira. Regis lanzó un suspiro. Volvió a mirar en dirección a la morada Topolino, pero con total desesperanza. La situación no fue a mejor en las siguientes semanas. Con una botella en cada mano, Evergreen andaba a trompicones alrededor de la taberna y por las calles, cubierto de vómito y de innumerables y pequeñas heridas que se hacía al caerse de una silla, contra un aparedo en la calle. También tenía incontables rozaduras y cortes en los nudillos, ya que en su profunda borrachera a menudo le daba por insultar a la gente. Una tarde que Regis regresó a la habitación que compartían, con la bolsa medio llena, se encontró a su padre en un estado de gran agitación. Los vasos rotos y un charco de un líquido marrón semitranslúcido al lado de una pared le dieron una pista de lo sucedido. Ah, me alegro de que estés aquí farfulló Everbreen, luego se echó a reír y a punto estuvo de caer desde donde estaba sentado cerca del destrozo. Tengo las piernas un poco flojas dijo, tratando inútilmente de ponerse de pie. Regis lo ayudó, pero su padre se cayó inmediatamente contra la pared en busca de un apoyo más firme. Sé bueno y tráeme otra botella le pidió Everbreen. No respondió Regis, y escuchar su negativa no hizo más que reforzar su decisión. No era mucho lo que podía hacer para abordar la situación a largo plazo, pero tal vez pudiera resolver el problema más directamente. No. Repitió Everbreen mirándolo con dureza. Demasiado, pa dijo Regis con tono tranquilo. Eh. Estás demasiado pegado a la botella, pa dijo Regis. Tienes que beber menos. Más comida y menos bebida, ¿te parece? Notó que Everbreen ni pestañeaba. Y tienes que salir de esta taberna. Apenas sales ya a la calle. Le dijo Regis, tratando de adoptar un tono lo más alegre posible. Estamos en una estación hermosa, luce el sol y del mar sopla un viento fresco. Deja que te traiga algo de comer. Tenemos tiempo de pasear hasta la costa antes de que se ponga el sol y la última palabra coincidió con un alarido porque, en una explosión de ira que Regis nunca había visto en su padre, tan feroz, tan repentina y primaria, Everbreen saltó sobre él y le cruzó la cara de una bofetada, haciéndolo caer al suelo como un guiñapo. Ve a buscarme una botella. Rugió Everbreen, acercándose enfurecido y pateando con fuerza el suelo de madera Pequeña rata. Y no vuelvas a decirme lo que debo hacer. Se inclinó y cogió por el cuello de la camisa al estupefacto Regis y lo levantó del suelo, poniéndolo de pie antes de dejarlo caer de nuevo. Eiberbreen lo retuvo, zarandeándolo violentamente y gritándole mientras babeaba. Regis apenas oyó sus palabras, tan asombrado estaba de esta abrupta transformación. Finalmente, Eiberbreen lo soltó y de un empujón lo estampó contra la puerta de la habitación. ¡Fuera! Le ordenó Eiberbreen. Con los ojos inundados de lágrimas, Regis salió corriendo de la habitación. Bajó la escalera como una exhalación, pero no fue al bar. Le faltó tiempo para llegar a la puerta de la taberna y salir a la calle. Antes de que se diera cuenta del rumbo que llevaba, el joven Alfling se encontró en la avenida a la que daba la fabulosa morada Topolino. Esperó a la puesta del sol, a que se hiciera completamente de noche, luego Araña empezó a escalar. Su cariño por Everbreen lo impulsaba hacia arriba. Se fue directamente hacia el tejado y reptó hasta la ventana del paseo de la viuda, aprovechando la luz de la luna para mirar hacia adentro. «¿Qué estoy haciendo aquí?» se preguntó con calma. «¿Qué pretendía hacer? ¿Qué influencia podía tener lo que hiciera en Morada Topolino en la espiral de muerte de Everbreen?» Robaría todo lo que pudiera y con lo robado se llevaría a Everbren a un lugar mejor, lo trasladaría a una situación en la que no tuviera que depender de los caprichos del cruel abuelo y de la descuidada tabernera. Sí dijo, y asintió con la cabeza. Pasó sus sensibles dedos por el marco de la ventana, buscando cordeles disparadores ocultos u otras trampas potenciales. Como desearía tener un cortador de vidrio, y todavía lo deseó más cuando comprobó que la ventana estaba cerrada por dentro con pestillo. Regi sacó un pequeño cuchillo de su bolsa, el que usaba para recuperar las ostras atrapadas bajo las rocas de las profundidades del mar de las estrellas fugaces. La ventana estaba dividida en dos paneles que podían deslizarse el uno sobre el otro para permitir el paso del aire marino. Notó que el panel más alto estaba por la parte de adentro del más bajo. Introdujo el cuchillo en la apretada rendija que había entre ellos. Lentamente, muy lentamente, hizo presión con su cara contra el vidrio inferior mientras empujaba la hoja del cuchillo hacia abajo. Y allí estaba. Un alambre disparador. Regis asintió, porque había visto esta trampa muchas veces en Calimport. El movimiento de las ventanas de paneles deslizantes lo desplazaría y uno u otro arrastrarían el cordel consigo. El marco de cada panel tendría un pequeño borde afilado, diseñado para cortar el cordón cuando se tensara. Regis movió su cuchillo alrededor del reborde superior del panel de arriba y tras encontrar esa cuchilla afilada, inteligentemente encastrada, la extrajo sin dificultad. Echó mano otra vez del cuchillo, esta vez para golpear el mecanismo de cierre. Con un suave giro, Regis soltó el pestillo. Lentamente bajó el panel superior. Habría preferido levantar el inferior, como es obvio, para lograr un acceso más fácil, pero no podía retirar fácilmente la cuchilla insertada en él, porque ese panel estaba enfrente del otro y entonces la hoja estaría entre ambos. De todos modos, no hubo problema. Su nombre era Araña, y era un mote que se había ganado con justicia. Con la ventana abierta a medias, Regis echó una ojeada a su alrededor para asegurarse de que no había nadie mirando. Luego subió, trepando por el lateral de la claraboya, y se retorció, entrando en la habitación por encima de la ventana. Se agarró allí, en el espacio que había en la parte superior de la ventana, unos instantes mientras examinaba el suelo. Probablemente habría una trampa en ese lugar, dijo para sus adentros, y de ese modo, todavía sobre la pared, se desplazó hacia un lado antes de dejarse caer con suavidad. La habitación estaba escasamente amueblada. Tenía solo una silla situada frente a la ventana, que miraba al vasto mar, y una pequeña mesa a un lado, seguramente para apoyar una bandeja con un refrigerio. Detrás de la silla había una trampilla, ahora abierta, y una escalera fija que bajaba hasta la casa principal. La casa principal y los tesoros del abuelo. Regis bajó por la escalera, gateando en la oscuridad. Se deslizó con los pies descalzos, tomando nota de los diferentes pasillos y puertas, deteniéndose y escuchando en cada una de ellas. Al doblar una esquina del estrecho pasillo que conducía a la parte de atrás de la casa, observó una débil claridad que se colaba por los bordes de una puerta ligeramente abierta. Midiendo cada paso, realizando cada movimiento en completo silencio, el ladrón echó un vistazo al interior de la habitación. Allí ardía con llama débil una vela. Podía distinguir un amplio escritorio al otro lado de la habitación, muy ornamentada para ser la de un empleaducho. Pensando que era el lugar donde llevaba sus asuntos el abuelo, el alfín se atrevió a entreabrir la puerta un poco más y curiosear. Para gran alivio suyo, la habitación estaba vacía. Regis se alegró al comprobar que la habitación estaba llena de estatuas y fruslerías, un trío de baúles, un surtido de otros artículos interesantes y probablemente provechosos. Había sido demasiado fácil. En algún lugar de su conciencia, Regis lo sabía. Había tratado con personajes como Pericolo en su vida anterior en Calimport y nunca pudo llegar tan lejos sin algo de resistencia. Quizá fuera esa la diferencia entre las dos ciudades, pensó. Tal vez aquí, en el pequeño y tranquilo del Tundle, solo la reputación bastaba para vivir seguro. Se puso de pie, con una amplia sonrisa. Se recordó a sí mismo que tenía que buscar una trampa alrededor de la jamba de la puerta, pero antes de empezar oyó un apagado y ominoso grudido. No en el interior de la habitación, sino detrás de él. Regis volvió lentamente la cabeza. Sus ojos se habían acostumbrado a la oscuridad, pero, con todo, la primera imagen que se le apareció fue la de dos pares de ojos que brillaban a su espalda, a una altura menor que la suya. El Alfín contuvo el aliento y se adentró un poco más en la habitación. La apertura de la puerta permitió que hubiese suficiente luz para que Regis percibiera las enormes formas caninas a las que pertenecían los ojos, y los brillantes colmillos de los mastines guardianes. No se atrevió a moverse sino para retrasar una mano con el fin de agarrarse al borde de la puerta abierta. Los perros gruñeron, prolongada y calladamente, apenas diez pasos por detrás del alfling. Regis sabía que tenía que ser el primero en reaccionar, y rápido el cerebro le gritaba que saliese pitando. Pero no podía, y no podía apartar la mirada de aquellos ojos amenazadores. Uno de los perros ladró, rompiendo el momento, y ambos Mastines saltaron al tiempo que Regis se metía en la habitación. Casi había cerrado la puerta cuando el perro más cercano chocó contra ella, y allí lucharon ambos, sin dejar de rascar ni de ladrar ni de empujar con fuerza. El desesperado Alflin apoyó el hombro contra la puerta, y la suerte lo acompañó, porque empujó justo en el momento en que el perro se apartó, pero inmediatamente volvió a arremeter contra ella. La puerta tembló con el impacto y Regis cayó hacia atrás. Ahora los dos canes ladraron, aullaron, golpearon y rascaron. Tenía que salir de allí. Cruzó la habitación hasta la ventana y la abrió, pero se encontró la apertura bloqueada. Buscó el mecanismo de cierre, pero no encontró ninguno. Oyó más ruidos al otro lado de la puerta, en el vestíbulo. Iba de un lado para otro sin saber qué hacer. La puerta se tambaleaba cada vez más. Apagó la vela, aunque no supo por qué. La puerta se abrió de golpe. Soltando un alarido, Araña se lanzó hacia la esquina y trepó por la pared, sintiendo el ardiente aliento de la persecución en su nuca. Se puso fuera del alcance de los perros, ¿pero con qué fin? ¿Qué era lo siguiente que debía hacer? Entonces dejó de importarle su plan cuando la oscuridad se vio iluminada por el estruendoso estampido de una bola de fuego que incendió toda la habitación. Regis la vio más que la sintió, mientras su cerebro le gritaba que seguramente estaba ardiendo. Porque todo a su alrededor estaba ardiendo, incluida la pared en la que se sostenía él. Con un grito aterrador, se dejó ir, cayendo estrepitosamente al suelo y a punto de perder el conocimiento. Sintió una aguda picadura y luego el intenso calor que aumentaba continuamente a su alrededor. Tenía que salir, pero no podía. Rodó sobre la espalda y miró hacia el ardiente techo. Pensó en su pobre padre. Pensó en Ritz y en Brie y en Bruenor, en su promesa de encontrarse con ellos en la cima de la montaña, en las glorias que alcanzarían de nuevo todos juntos. Pero sabía que Iruladón no lo estaba esperando. Esta vez no. Las pesadas y ardientes vigas se desplomaron sobre él con un tremendo rugido y una avalancha de llamas. Él ni siquiera oyó su propio grito. 12. La señora. Año del esplendor fulgurante, 1469 C.V. Netheril. Parecía estar dentro de una pesadilla. Caía sin remedio y el viento ensordecedor retumbaba en sus oídos. Daba tumbos y trataba de enderezarse, con lo cual solo conseguía retorcerse y girar y dar volteretas en el aire. Mareada y desorientada, Katy Brie sentía en la cara la presión de la vertiginosa caída. Ese momento no se había dado cuenta de que estaba gritando a pleno pulmón, aunque a decir verdad no podía ni oír su voz con el ulular del aire en sus oídos. Notó que los colores daban vueltas ante ella, marrón y azul, marrón y azul, y se valió de eso para orientarse, arriba y abajo. Se estiró cuán larga era y abrió los brazos todo lo que pudo, con lo que, poco a poco, pudo ir frenando su caída. Pero entonces, distinguiendo una vez más entre cielo y tierra, otra realidad se le impuso con rotundidad. El suelo estaba mucho más cerca y ella avanzaba a toda velocidad hacia él, sin la energía necesaria para transformarse en ave ni en ninguna otra cosa. No era más que una niña humana cuyos huesos iban a hacerse papilla cuando se estrellara contra el suelo. Lady Aveliere dio un grito ahogado y se llevó la mano a la boca al ver la escena que se desarrollaba en las aguas de su cuenco de escrutinio. Miró hacia el este, pero la niña estaba demasiado lejos para poder verla a simple vista. Id. Rápido. Ayudadla. Les gritó a un par de estudiantes que estaban cerca. Las dos jóvenes, Diamone y Shacoabin, echaron una mirada al cuenco de escrutinio, dieron un grito ahogado y salieron corriendo. No, no, no decía Lady Abeliere dirigiéndose a la niña que no podía oírla. No quería que terminara de estir. Había algo de magnífico y fascinante en esta criatura y ahora estaba a punto de llegar a su fin ante sus propios ojos. Se estrujó el cerebro buscando algún conjuro que pudiera lanzar a través del cuenco de escrutinio. ¿Era posible siquiera? Oyó un grito contenido a sus espaldas y al mirar por encima del hombro vio a Ariadne y a Erika con los ojos desorbitados, horrorizadas. Erika empezó a sollozar, identificándose con la niña. Lady Aveliere ni siquiera deseaba volver a girarse, porque al apartar los ojos de la horrorosa escena había interrumpido su concentración. No había nada que hacer, se dijo, y entonces también se dijo que no tenía sentido presenciar la macabra catástrofe que se avecinaba. Sin embargo, no pudo resistirse y mordiéndose el labio se volvió para mirar una vez más cómo caía Rukia. Empezó a formular un conjuro de levitación. Tal vez no sirviera para nada, pero tenía que intentarlo. La sensación de caída cesó. Ahora era como hacer frente a un fuerte viento, con los brazos abiertos para ofrecer la máxima resistencia. No obstante, el suelo se acercaba. Era cuestión de segundos. La niña empezó a recitar un conjuro que había aprendido apenas un par de semanas antes. Solo gracias a él se había atrevido Katy a volar tan alto, porque, por supuesto, era muy consciente de que la magia de su capacidad de cambiar formas era limitada y podía abandonarla de repente. Empezó a susurrar. Luchó contra el tirón del viento y buscó en su bolsillo, de donde sacó una pluma. Lady Aveliere, con los ojos desorbitados, no podía creer que la niña del cuenco de escrutinio de repente frenara su caída y acabara flotando levemente. Señora. Gritó Erika. La has salvado. Pero Lady Aveliere sabía que no había hecho tal cosa. En su desesperación había empezado atropelladamente a formular su conjuro de levitación, pero no había conseguido completarlo. Y, de todos modos, sabía que no podía haber funcionado a través de un simple dispositivo de escrutinio. En su cabeza, Lady Abeliere daba vueltas a todas las posibilidades. Diamone, una de las dos estudiantes a las que había mandado corriendo, manejaba muy bien el conjuro de levitación. A decir verdad, precisamente había sido ese el motivo por el que Abelier había encargado a esta estudiante la limpieza de las ventanas de su fortaleza en el enclave de las sombras. ¿Habría llegado Diamone a tiempo para salvar a la niña? Pero Lady Abeliere encontraba muy dudosa esa posibilidad a la vista del lugar donde flotaba Rukia en ese momento. Aun si Diamone hubiera estado en el suelo, directamente debajo de ella, Rukia habría estado totalmente fuera del alcance de un conjuro como ese. Solo había una respuesta posible. Fue ella misma quien lanzó el conjuro les dijo a Abeliere a las dos mujeres que tenía detrás. Parece ser que nuestra pequeña Rukia ha aprendido un nuevo truco. Más poderoso que toda la magia arcana que le hemos visto hacer señaló Rialle. Pero no más poderoso que la magia druídica, sin duda opinó Erika. ¿Hay un conjuro como ese en el repertorio de un druida? Como no conocía la respuesta, Lady Aveliere formuló rápidamente un conjuro de detección dirigido al cuenco de escrutinio, examinando las emanaciones que rodeaban a la niña flotante. Arcano dictaminó. «Llevamos semanas observándola» dijo Erika. «¿Cómo se nos puede haber escapado esta capacidad, este nivel de poder arcano? Y ha ejecutado un conjuro complejo en plena caída. No lo hemos visto antes porque es nuevo» afirmó Lady Abeliere con total seguridad, y se volvió asintiendo con la cabeza para convencer a sus dos estudiantes confundidas de lo que decía. «Nuestra pequeña Rukia está recibiendo formación». Estaba todavía a decenas de metros del suelo, pero ahora descendía con levedad, flotando en el viento mientras se hundía suavemente, como si fuera agua. Hizo un cálculo rápido de su estatura y del descenso y llegó a la reconfortante conclusión de que la duración del conjuro sería más que suficiente para depositarla con total seguridad en el suelo. Tenía otro conjuro en la punta de la lengua para controlar su movimiento, pero cambió de idea. No quería tener el control en estos momentos. Quería volar, o al menos flotar, y dejar que los ampulosos vientos la llevaran a cualquier lugar. Kathy Brie empezó a observar los puntos de referencia allá abajo y a medida que el suelo se acercaba empezó a percibir movimientos a uno y otro lado. Vio a algunos lobos descansando bajo el sol y a algunos ciervos pastando a la distancia. Ahora el viento no sonaba tan fuerte en sus oídos en su suave descenso, pero no se oía gran cosa desde esa elevada posición. La ausencia de sonido no hizo más que incrementar su sensación de libertad y llegó a percibir este paseo inspirado por el viento, al igual que el vuelo del pájaro antes, como un viaje espiritual y físico al mismo tiempo. Podía aprender del hormigueante viento. En el suelo, el mundo parecía estático y firme, pero ahí arriba, planeando y flotando a merced de las ráfagas, tuvo la sensación de que el mundo fluía permanentemente, de que se encontraba en un movimiento continuo. Cerró los ojos y se dejó invadir por las sensaciones. Poco después se posó en el suelo e inició una corta carrera. Se volvió a mirar el cielo brillante y reflexionó sobre la sensación de libertad, de vuelo, de caída, de dejarse llevar por la brisa. Se dio cuenta de que esta era la belleza de su comunión con Mieliki. Todo lo que experimentaba tenía la virtud de ampliar su visión, sus pensamientos, sus posibilidades. Se sintió realmente bienaventurada. Unos días después, Riaje despertó a Lady Aveliere de su siesta para comunicarle que la pequeña Rukia había retomado su viaje. Erika, Diamone y Jacuabin han sido enviadas a seguirla le aseguró Rialle. A pesar de todo, Lady Aveliere se dirigió rápidamente a su cuenco de escrutinio mientras Rialle le iba ampliando la información por el camino. No tardó mucho en conjurar la imagen de la niña. Al parecer, Rukia era ahora un lobo que avanzaba más o menos en dirección al campamento de los Desai. Lady Abeliere asintió. Aquello no la tomaba por sorpresa. Va a hacer una visita a su tribu y a sus padres cuando caiga a la noche, predijo la adivina, y ella, Abeliere, estaría allí para observar. Ya había hecho varias visitas a los Desai sin que estos lo notaran debido a su invisibilidad, y conocía la disposición del campamento y la ubicación de los padres de Rukia. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir jugando este juego, señora? Preguntó Rialle, y Abeliere se volvió a mirarla con curiosidad. La están formando. Cada día adquiere más poder, por lo que se ve. Se hará más difícil capturarla y controlarla. Lady Abeliere reconoció la verdad de sus palabras y lo expresó asintiendo con la cabeza. Ya nos estamos cansando de esta par de aplanicia, admitió Rialle. ¿Nos? Todas nosotras, dijo su discípula. Y supongo que tú también, ¿no? Lady Abeliere no pudo sino sonreír ante la acusación. No había educado a sus estudiantes para que fueran mascotas sin discernimiento, acostumbradas a decir lo que pensaban que a ella le gustaría oír. Nada más lejos. Participar de la que la re de Abeliere equivalía a manifestar opiniones sin temor a las represalias. Y en esta ocasión, Lady Aveliere tuvo que admitir que Rialle tenía razón. Ve a su jardín secreto le dijo a la joven. Reúne al resto de tus compañeras, incluso a las que están siguiendo a Rukia, y dispón las trampas tal como habíamos acordado. Es hora de hacer caer a la pequeña Rukia en nuestra red. Ya he visto bastante. Conocemos sus puntos fuertes y sus flaquezas. Rialle respondió con una inclinación de cabeza y se volvió hacia las otras dos seguidoras. Lady Aveliere volvió a su cuenco de escrutinio y observó los movimientos del lobo. No había pasado mucho tiempo. Cuando el sol empezaba a ponerse, vio a través del cuenco las sondeantes tiendas marrones y blancas de los de Deshecho Desechó el encantamiento y preparó su siguiente conjuro. Una teleportación que la llevó muy cerca de los de Sai y de Rukia. Un simple conjuro de invisibilidad, otro para evitar la detección mágica y la adivina se introdujo en el campamento, confiada y muy satisfecha de sí misma. ¿Qué son? preguntó Rialle cuando Lady Abeliere se reunió con ella cerca del jardín secreto de la niña de Sai. Lady Abeliere suspiró e hizo un gesto de impaciencia. Magos, todos replicó. ¿Todos? ¿Rukia y? Y sus padres explicó la adivina con una gran sonrisa. Había observado a Rukia dentro de la tienda con sus padres. Había supuesto que sería una noche tranquila, de abrazos y de besos, tal vez una o dos historias reconfortantes. Lo que había visto, en cambio, era una sesión de formación en las artes mágicas tan rigurosa y exigente como cualquiera de las clases que solía dar ella a estudiantes mucho mayores. Los padres de Rukia, especialmente su madre, Kavita, habían estado instruyendo a la niña sobre la gloria de Atarla inclemente, la diosa amarilla, la portadora de la luz y el fuego. Rukia era capaz de conjurar con facilidad un fuelle para avivar el fuego y su conjuro tenía un poder considerable. Era evidente que esta niña de apenas unos años de vida estaba a punto de lanzar bolas de fuego. Bolas de fuego aunque era apenas una niña. La mera idea dejó a Lady Aveliere sin aliento. ¿Sus padres practican el arte? Preguntó Rialle. Pero son Medine. Eso está prohibido. Lady Aveliere impuso silencio a su estudiante con un gesto de la mano, porque aquello carecía de importancia, era incluso irrelevante. Ella era perfectamente consciente de que los Pedine tenían usuarios de magia entre los suyos a pesar de la prohibición del enclave de las sombras. No tenía importancia, ni para Abeliere ni para los gobernantes necerilianos. La prohibición solo pretendía que estos usuarios de la magia permaneciesen en la sombra y que no ocuparan un puesto preponderante entre tribus potencialmente insurgentes. Rialle no paraba de hablar, pero Lady Abeliere le impuso silencio de forma más perentoria. La adivina estaba considerando sus planes a la luz de la nueva información que acababa de adquirir sobre Rukia. Repasó la secuencia prevista. La rapidez sería la clave. Kathy Brie, agotada por sus lecciones, no regresó esa noche a su jardín. No lo hizo hasta bien entrado el día siguiente, cuando apareció entre las paredes rocosas azotadas por el viento otra vez bajo la forma de un lobo. Esta se había convertido en su encarnación animal favorita. Se sentía tan ligera sobre sus garras. Y sus sentidos, especialmente el oído y el olfato, se agudizaban tanto que se sentía a salvo correteando por las planicies. Le gustaba también cómo se veía el mundo a través de los ojos de un cánido, con ese campo visual ampliado. Aunque echaba de menos los colores vibrantes de sus ojos humanos. La claridad de ese mundo más atenuado la sorprendía por las definidas estructuras de las hierbas y por su capacidad para captar hasta la más leve señal de movimiento. Pero a pesar de que no veía nada fuera de lugar mientras corría hacia su refugio, algo no encajaba. Se dio cuenta rápidamente cuando unos olores extraños le hicieron cosquillas en la nariz. Miró a su alrededor y tras recuperar su forma humana siguió su exploración, iniciando un conjuro para detectar cualquier magia en las inmediaciones. Apenas hubo comenzado, una oleada de energía disipadora la envolvió y oyó a sus espaldas una voz que decía. Nada de trucos, pequeña. Katy Brille se volvió y vio a una bella mujer vestida con vaporosos ropajes de colores púrpura y azul que la miraba. También se hicieron visibles otras al desaparecer su invisibilidad colectiva. Eran cinco mujeres más jóvenes, pero vestidas de forma similar, que flotaban por encima del jardín con los brazos extendidos. No pongas resistencia, jovencita dijo una séptima mujer, que apareció junto a la mayor del grupo y empezó a musitar algo, como si estuviera formulando un conjuro. Brie abrió mucho los ojos al darse cuenta de que los temibles necerilianos la habían vuelto a encontrar. Queremos hablar contigo, Rukia dijo con excesiva dulzura la última en aparecer, y Brie sintió el peso de la sugestión mágica asomando detrás de la voz. No somos enemigas. Quería creerla casi la creía. Pero se dio cuenta de que había influencia mágica en sus palabras, sin duda. Siete contra una y siete que la esperaban. No podía luchar ahí brie se convirtió en pájaro y salió volando. Al menos lo intentó, porque no tardó en darse cuenta por las malas de que las cinco magas flotantes eran en realidad puntos de anclaje. La mayor del grupo lanzó su conjuro y el espacio entre las cinco se reveló como una red justo en el momento en que brie trataba de volar a través de ella. Chocó contra la malla y se quedó enredada en ella. Pensó en la lección de su madre y supo que su única posibilidad era el fuego, aunque seguramente resultaría chamuscada en el intento. Sin embargo, antes de que pudiera hacer un conjuro vio que brotaban chispas a su alrededor, ya que las cinco magas flotantes encendieron sus manos, liberándose por ese medio de la red que entonces, suelta de sus anclajes, cayó al suelo llevando a Katy Brie consigo. Se dio un buen golpe al caer y se quedó sin respiración, y en ese momento de confusión recuperó su forma humana, aunque se encontró igual de enredada que antes. De repente, la red había desaparecido y tres mujeres jóvenes corrieron hacia ella. Intentó transformarse en un oso con la intención de destrozarla y pero fracasó, porque en cuanto comenzó el encantamiento se apoderaron de ella varias oleadas de magia disipadora. A continuación llegó un conjuro más insidioso que afectó a su mente, dejando su cuerpo insensible a la llamada de sus pensamientos y manteniéndola inmóvil en el sitio. Luchó contra él y hasta consiguió mantenerse libre en cierta medida de su atenazamiento paralizante. Sin embargo, la distracción le costó cara. Sintió que le echaban las manos hacia atrás y que le aplicaban inmediatamente ataduras mágicas. Gritó y se debatió, pero tenía apenas seis años y no podía enfrentarse a las mujeres, todas mayores que ella. Le pusieron una capucha y la tiraron al suelo. Sintió que la encerraban en un grueso saco. La emprendió a patadas y sintió cierto placer al oír que una de las magas aullaba de dolor. Sin embargo, ya la tenían cogida y estaba ya casi totalmente metida en el saco. Las otras le doblaron las piernas y tiraron de la cuerda para cerrar la bolsa. Se resistió y recibió una buena patada. Una patada brutal que se repitió cuando se volvió a mover. Deja ya de hablar y de moverte. Dijo la mujer que había intervenido antes. Por cada palabra y cada movimiento recibirás un golpe, te lo aseguro. Tozudamente, Katy Brie empezó a protestar y no tardó en recibir otra patada. Después, alguien se le sentó encima, aplastándola y obligándola a estarse quieta. Kimuriel es un draw de palabra, le informó Draigo Kika Parise Ulfwinder a través de la conexión por bola de cristal. Estudia con los ilitas y ellos saben bien que se está cociendo algo, pero todavía no saben de qué se trata, coligió Parise. Perciben una desarticulación en el multiverso. Advierten sobre caos y cambios celestiales. Las palabras crípticas son palabras inútiles. Por ahora respondió Draigo Kika abruptamente. Dales tiempo. ¿Has dado con tu antiguo prisionero? ¿Has determinado si este Drow, Dritz es realmente un mortal favorecido por los dioses? Nadie lo ha encontrado, aunque muchos lo buscan, entre ellos Harlax de Bregan Daerte. Es como si Dritz simplemente hubiera desaparecido del universo conocido. Pero no te preocupes. No es lo más importante para mí, y menos ahora que he cerrado este trato con Kimuriel, quien me proporcionará respuestas más importantes que las que podría haberme dado jamás Drix Dowden. ¿Necesitamos otro prisionero capaz de ofrecernos respuestas? ¿Necesitamos a alguno, o lo hemos necesitado alguna vez? Respondió Draigo Kick. No he vuelto a perseguir a Drix ni he tratado de vengarme de esta organización de Roo con la cual los dos hemos tenido negocios. Parise Ulfwinder chocó sus dedos unos contra otros nerviosamente. ¿Le has hablado a Kimuriel de la oscuridad de Chelrigo? Por supuesto que no. Contestó Draigo Kick. Nuestro acuerdo consiste en que yo perdonaré el asalto de Bregan Daerte a mi casa a cambio de la información que él obtenga en el tiempo que pase con los desolladores de mentes. No ofrecí ni tuve intención de ofrecer nada a cambio, solo mi voluntad de permitir que se mantuviese nuestro acuerdo comercial con los mercenarios Drow para provecho y beneficio de ambas partes. Pero es posible que nuestro soneto contenga claves que los hilitas pudieran encontrar valiosas para su búsqueda de la verdad celestial. Traigo Kik hizo una pausa y París se dio cuenta de que había pillado al anciano Lord por sorpresa. Puede que más adelante, pero solo con tu aceptación, te lo aseguro decidió Draigo Kick. Paris se asintió. Eso era lo que esperaba oír. Se despidió de Draigo Kick, volvió a cubrir la bola de cristal y tras ponerse de pie volvió a la antesala donde había dejado a su huésped. Al volver a aquella sala sirvió una copa para Lady Abelier y otra para sí y se sentó frente a su invitada ante el fuego encendido. Una elegida o un prodigio, preguntó con aire ausente, una pregunta que había planteado en la conversación que habían mantenido antes de ausentarse para atender un asunto. No creo que podamos saberlo dijo la dama. Sin duda tiene dotes para el arte y, por lo que parece, más divinas que arcanas. Y divinas indicaría y eso parecería dijo Aveliere enfáticamente. Nunca se sabe con las cicatrices mágicas. Es posible que esta niña, Rukia, esté afectada de alguna forma que no hayamos visto jamás, al menos no en esta magnitud, pero eso no puede interpretarse como que esté bendecida por algún dios en particular. «Vale la pena vigilarla» dijo Parise, y Lady Abeliere suspiró con evidente alivio. «¿Pensabas que iba a querer que la mataran?» preguntó con incredulidad el señor Neceriliano. «Confieso que se me pasó por la cabeza». «¿Y con qué fin?» ¿Con qué fin molestarse por la pequeña? ¿Con qué fin perseguir a estos mortales favorecidos por los dioses a los que pareces temer? ¿Y si los temes, no se desprendería de ello que quisieras destruirlos? Parise negó con la cabeza. Solo quiero aprender, eso es todo. ¿Conoces a mi amigo Draigo Kik? ¿El Lord que reside fuera de Glomuro. Sí. Con el que acabas de hablar afirmó Abeliere en lugar de preguntar. París se la miró con astucia. Sabes cuáles son mi título y mi profesión lo desafió la adivina. El señor Netheriliano se limitó a reírse. La verdad es que confiaba en Abeliere, ella estaba enterada de gran parte de lo relacionado con el antiguo soneto y con su trabajo en colaboración con Draigo Kid para descifrar acontecimientos recientes. Lord Draigo capturó a un curioso grow hace algunos años explicó París. Su nombre es Drix Dourden y corren rumores de que es un favorito de Mieliki y también de que es un elegido involuntario de Lady Lott. Vaya combinación de admiradoras. Sin duda reconoció Parise con una carcajada mientras bebía un sorbo de su licor. Lord Draigo perdió a su prisionero hace un par de años, aunque de todos modos, tras el año largo que residió como su huésped, no averiguó nada de valor. Entonces tal vez el de nuestra pequeña Rukia sea un hechizo más poderoso. ¿Qué sabemos de ella? Puede cambiar de forma, un don de una de sus dos cicatrices mágicas, según creo, y no me parece poco respondió Lady Avelier. Solo los druidas poderosos pueden conseguir semejantes niveles de forma animal. París se asintió. Mató a un Taris y alpirs, tal como tú sospechabas añadió Avelier. No fue un relámpago fortuito, sino un golpe devastador y dirigido por esta criatura. Esos imbéciles trataron de matar a su madre, eso dijiste. ¿Cómo voy a culparla por defender a su familia? Lady Aveliere evidentemente se quedó sin palabras por la sorprendente respuesta. de hoy se quedó mirando a su amigo Parise. Alpirs y Un Taris eran idiotas, los dos explicó el Loren encogiéndose de hombros. Y salvó a su madre en aquella pelea con una magia sanadora muy considerable. Debida a la cicatriz mágica. Ahora fue Avelier la que solo pudo encogerse de hombros. Tiene dos marcas curiosas. Puede que sean relevantes y puede que no. ¿Confías en tu grupo de estudiantes? Preguntó Parise. Implícitamente le aseguró Lady Avelier. Al fin y al cabo soy una buena espía. Parise se rió, imaginando el significado de sus palabras, y alzó su copa para brindar por su indudable capacidad para entender la actuación de quienes la rodeaban. No quisiera que se supiera acerca de Rukia fuera de esta habitación y de tu fortaleza explicó el señor Neceriliano. Si se corre la voz en el exterior del enclave de las sombras de que esta niña mató a dos agentes necerilianos y de que estaba recibiendo formación en el arte bajo los auspicios de dos magos Bedine y bueno, las implicaciones serían terribles. No quieres castigarla. No quiero una matanza en esta tribu de Sai, ni una guerra, ni despertar interés por esta sorprendente Rukia. Esta niña puede llegar a tener un gran valor para nosotros, pero no es nuestra enemiga. No lo es ahora y espero que no lo sea nunca. Esos dos imbéciles de Untaris y Alpis no fueron enviados para asesinar a nadie, sino para raptarla, por lo tanto tuvieron su merecido. Y si los envié, como se ha enviado a otros en expediciones similares en busca de mortales potencialmente favorecidos, fue porque no había previsto tener una visión tan clara de los acontecimientos que pronto pueden tener lugar en torno a esta. ¿Qué quieres que haga con ella? ¿Qué quieres que te conteste? Se encogió de hombros y bebió otro trago, como si simplemente no le importara. En el rostro de Abeliere se dibujó una amplia sonrisa mientras consideraba el potencial de su estudiante más reciente.